0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Otro episodio de The Fry Show conmigo en .co. y otra vez con una podcast sensacional. Este podcast es única y en el sentido que la conversación se trata de una idea o proyecto de nuestro invitado. No es Tan pegado a mi invitado, pero más de un proyecto espectacular que están que han lanzado. En esta conversación hablamos extensamente sobre, uno no tanto, pero más o menos 90% puede ser, sobre la gente anda diciendo. La gente anda diciendo, es un sitio de web, página de Facebook, etcétera, Con una premisa simple, pero ambicioso. Hacer una recopilación de miles de frases escuchadas en las calles. Y un consejo, mis jóvenes amigos míos, es les recomiendo ver la página de Facebook, que tiene más de 7.5 millones de fans, para entender el contexto de nuestra discusión. Porque, como yo dije, es, es muy, muy, muy pegado a las frases, el estilo... Y si no has visto, posiblemente puede un poquito perdido. Entonces toman un segundo, busco como de rápido, la gente anda diciendo. Este podcast es excelente porque no hay nada concreto al respecto. No hay un flujo particular, se terminó muy abierto y se deja la interpretación de quien lo escuche. Probablemente, debido en gran parte a mi invitado, que es hmm, posiblemente 50% de filósofo. 45% 5 analista y 5% publicista. Pero, ¿quién sabe? Tengo que preguntarle. Una parte fantástica de esta conversación es la capacidad de nuestro invitado de haber logrado alrededor de, como yo dije anteriormente, 7.5 millones de fans sin planearlo, sin gestionar a detalle las métricas de arroba, los pixels de Facebook o otras herramientas. Solo con la intuición de mi invitado y su confundadora. Mi invitado y su asocia han creado un monstruo de proyecto guiado por algo que no se puede medir. Como he dicho, se han llevado algo tan viejo como el tiempo, las palabras, la comunicación, la calle, y lo han combinado con la tecnología para crear. En realidad, para mí es magia, 100% magia. En este podcast cubrimos una gran cantidad de material en esta conversación. El cruce de fronteras en América Latina, que es impresionante la historia detrás de este. La física cuántica, lo que es la felicidad. Hinchas enfurecidos, puteando por cualquier cosa y un montón de ideas filosóficas. Yo espero que disfruten de ella tanto como lo hice. Y es un gran, gran, gran placer que les presento el filósofo y sabio detrás de los 7.5 millones de fans de la gente ande diciendo, el gran Ezequiel Manderbom.
1: Hola, Ezequiel, ¿cómo estás, señor? ¿Bien o no? Bien, Roby, bien. ¿Vos? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Eh? Me alegro mucho. <ríe> y para empezar, siempre... Digo que es una persona puede ganar, ganar más plata, pero nunca se puede ganar más tiempo. Entonces, mil gracias por su tiempo de hoy.
1: Muchas gracias a vos por, por
0: invitarme. Entonces, para empezar, yo sé que me imagino que han con, has contestado esta pregunta mil veces, pero ¿quién es Ezequiel que la gente anda diciendo? ¿Qué es tu perfil? Más o menos para las personas escuchando que no te conocen.
1: Eh... Sí, la, la pregunta de, de, de quién sos, por ahí la contesté muchas veces, pero siempre la contesto mal. O, o nunca nunca sé muy bien cómo contestarla. De hecho, eh, hace un tiempo eh, me preguntaron en una entrevista sobre quién sos, y no, no sabía qué responder, porque es muy difícil la, la pregunta en realidad de quién sos. Eh, lo que pasa es que uno tiene como ciertos atajos, ¿no? Como unos shortcuts para, para salir esas de esas preguntas con respuestas sencillas como soy Ezequiel o soy argentino o eh, soy publicista o soy el que hizo, la gente anda diciendo, etc. Vamos, vamos a responder por ahí que es más fácil. Eh, bueno, sí, soy Ezequiel soy Mandelbaum, eh, soy argentino, mmm, soy... Eh, digamos, un intento de ex publicista. Eh, intento, digo, porque sigo, sigo trabajando en algunas cosas de publicidad, pero eh, si querés como un poco de, de mi historia, yo estudié publicidad y estudié también filosofía, dos carreras que eran como antagónicas, eran como eh, muy raras entre sí, de hecho porque la filosofía supuestamente es como la búsqueda de la verdad y la publicidad es un poco... No te diría que la búsqueda de la mentira, pero un poquito. O sea, es como la, la publicidad lo que hace es tratar de, de, de decir siempre lo mejor de algo, de una marca, de un producto, etcétera, con lo cual no es exactamente la verdad. Yo estudié ambas cosas, pero eh, terminé antes de estudiar publicidad, que es una carrera más corta, y, y terminé trabajando en una agencia de publicidad y ahí, y, vamos, cuando empecé a trabajar ya en publicidad, dejé filosofía. Pero siempre me quedó como el, el gustito la, o, o la tendencia a filosofar. Eh, eso fue en el año... Bueno, o sea, cuando terminé en publicidad y empecé a trabajar en agencia, año 2003, creo que fue. Empecé a trabajar en una agencia que se llama Grey en Argentina, en Buenos Aires. Y desde entonces trabajé, en, sobre todo en agencia de publicidad, hasta el 2011, pasando por diferentes agencias, trabajando como redactor, eh, acá le dicen copywriter, eh, y como director creativo hasta el 2011. Y en ese año me fui a la agencia que estaba, que se llama Craverolanis Olanis. Y, y cuando me fui de ahí, aproveché un poco la, la salida del sistema, que a veces es muy difícil, ¿no? Como que uno por ahí está. Eh, que, creo que eso pasa a mucha gente, no solo en publicidad. O sea, en publicidad pasa seguro, pero creo que también en otras áreas, que, que por ahí uno a veces quiere como salirse de, de un poco del sistema en el que está, ahí, pero cuando está metido dentro de una empresa es muy difícil. Cuando logré salir. Eh, me propuse empezar a trabajar un poco más independiente, freelance y, y ver si podía como, como vivir así y, y no meterme de vuelta a una agencia. Y eso fue en el 2011 y estamos a 2016 y voy cinco años así, digamos, que, que logré ese objetivo. En el, en el medio de, ese, de esa independencia, con una amiga que se llama Tatiana Goldman, eh, creamos tenemos un proyecto, una idea, que empezó como algo muy, muy sencillo que era la idea simple de recopilar las frases escuchadas en la calle a anónimos, digamos, a gente que...
0: que esa frase que uno escucha cuando está en la calle o en un colectivo. Yo, yo he leído bastante como tratando de encontrar un montón de información de la gente que anda diciendo, pero no hay mucha información de Ezequiel. Entonces, la única cosa que es como he leído, que a veces en un café, en las dos personas chismoseando, sí. de como infidelidad, o otra cosa, como este, no sé. Este podcast es, es mucho, mucho orientado a tratar como de construir exactamente los pasos, las, la, las chispas. ¿Qué, ¿Por qué pensaron este fue un buena idea hacer este? Fue como una cosa clave que, uy, las personas pienso que como le gustan, como escuchar este o qué.
1: Bueno, yo te voy a contestar justamente desde mi perspectiva, porque esto lo decimos dos personas, pero bueno, cada uno con sus propios sí, deseos o, o inquietudes. Yo te empecé contando que estudié filosofía y publicidad y, y no fue como, digamos, azaroso ese comentario porque está relacionado. Eh, en, en, mi, en mis inquietudes, digamos, en, eh, o en mi, sí, mi, mi forma de ser está muy arraigado. Por un lado, la creatividad, pues trabajé en publicidad, digamos que me gusta, me gusta pensar ideas y sobre todo me gusta cuando se puede llevarlas adelante, pero más allá de las ideas, digamos, también tengo como una, como una tendencia a que me gusta analizar las cosas, o... Sí, digamos que lo que hace la filosofía, ¿no? que es como cuestionar, analizar, profundizar, un poco lo que decías vos recién, eh, de construir. Y ahí, a ver, es como que tiene dos vertientes, toda la gente anda diciendo. Por un lado, está la pura observación muy simple de que cuando uno está en la calle, en un espacio público, muchas veces se cruza con gente anónima o gente que uno no conoce y escucha alguna frase y esa es como una especie de una perlita, como una, algo que llega a uno desde otra cabeza, o sea, de otra mente, de otra boca, llega a esa frase y uno la puede dejar pasar, pero hay veces que, 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 no sé, por algún motivo te queda grabada o te pareció interesante o te hizo reír o lo que sea. Esa es como una mini observación y de ahí nace un poco la idea que es eso, si querés, es el área más de la creatividad o la publicidad. Por otro lado, el, el objetivo, cuando creamos el proyecto, iba, inmediatamente fue como muy ambicioso. O sea, pensamos más allá de simplemente recopilar las frases. A mí lo que, me, lo que me movía, lo que me apasionaba en ese momento la idea era que si nosotros podíamos empezar como a anotar, a recopilar realmente muchas frases de estas, yo lo que creía es que cuando tuviéramos esas frases, si las leyéramos todas juntas, íbamos a poder como tener una especie de observación interesante sobre la sociedad, sobre cómo hablamos. Eh, como todo argentino, eh, soy muy psicoanalizado, como la mayoría de los argentinos. Eh, ¿Qué significa? Psicoanalizado, eh, del psicoanálisis. Eh, Buenos Aires es una ciudad con más psicólogos eh, por habitante del mundo. Y, ¿En serio? Sí, sí. No sé si no tiene más que París, incluso. Eh, con lo cual es típico, típico porteño psicoanalizado. A mí me, me parece muy interesante cuando este procedimiento del psicoanálisis donde un, un paciente dice cosas como medio al azar, como empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y de repente el psicólogo te devuelve y te ah, dijiste tal cosa, ¿por qué? Y uno entonces se ve reflejado en lo que uno dijo y de repente tiene una comprensión un poquito mayor de quién es. O sea, de, de, ¿no? de, de hecho, eh, mi bisabuela, creo que era, tenía una frase que decía si no hablo, ¿cómo sé lo que pienso? ¿No? Se ve que hablaba mucho ella, entonces decía si no hablo, ¿cómo sé lo que pienso? Bueno, creo que hay, hay un poco de, de eso. Y a mí, entonces, lo que me, me interesaba era esto. O sea, como, bueno, a ver, recopilemos muchas frases, leámoslas a ver si uno tiene como una especie de foto de la sociedad, o sea, de cómo hablamos y de hecho cuando o sea esta idea era muy ambiciosa porque la verdad es que éramos solamente dos personas recopilando o sea, anotando las frases y es difícil tener tantas frases como para poder hacer eso pero a los nueve meses de recopilar las frases teníamos 150 las leímos y pasaba un poquito eso decíamos a escala porque eran muy poquitas pero pasaba como que además de ser entretenidas o divertidas o interesantes como que empezabas a notar ciertos patrones o ciertas como tendencias no sé lo más elemental es el uso de la tecnología. Entonces, ahí aparecen muchas frases que tienen que ver con Facebook, con los celulares, etc. Ahí fue que creamos la fanpage. Eh, la gente anda diciendo.
0: ¿Y en qué año fue?
1: Esto fue en el 2012. En agosto del 2012. ¿En empezaste en que ¿Como 8, 2011 o qué? Empezamos a anotar las frases el, el 8 de diciembre de 2011. Y nueve meses después, en, en agosto del 2012, lanzamos la página. Ah, listo, listo. Al lanzar la página, además de que se viralizó y que empezó a ver mucha gente, lo que sucedió interesante es que los seguidores, las personas, empezaron a mandarnos lo que ellos escuchaban. Entonces ahí, sin proponerlo de esa manera, se empezó a formar el, el sistema de la agenda. Anda diciendo que nos permite hacer lo que habíamos soñado originalmente, que era esto de recopilar tantas frases y de tantos lugares que uno pudiera tener como una especie de, de foto de la palabra, una foto de la, de la sociedad. Y de hecho, bueno, hicimos dos libros después con esas frases y los libros están articulados de esa manera, que es, además de que cada frase se conecta con la otra, hay secciones que tienen que ver con, no sé, frases escuchadas en el correo lectivo o frases dichas por niños o frases dichas por abuelitos y, y, y también por temáticas. Entonces el libro de la gente anda diciendo, se puede leer tanto como para divertirse un rato, como que si uno quiere tener una observación poco ortodoxa digamos, y poco académica, pero al mismo tiempo muy, muy interesante de cómo somos, de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, etc., eh, lo puede hacer. ¿Y por qué te digo lo de psicoanalizado? Porque, porque digamos, eh, el psicoanálisis tiene mucho de, de la observación de la palabra, ¿no? de por qué uno elige una palabra y no otra, eh, por qué dice las cosas como las dice. En general es porque el inconsciente se cuela muchas veces ahí y, y uno habla, entonces... Eh, no sé salen deseos o, o miedos o lo que sea por ahí entonces la gente anda diciendo para responderte a tu pregunta nace un poco o sea en mi caso la, la, el deseo la idea el proyecto nace un poco de esta curiosidad de como meterse adentro un poquito de, gracias a una frase meterse un momento adentro una cabeza ajena de la mente de una persona que no conoces y en, en lo global o sea en la recopilación hacer eso con con, te digo, toda una sociedad, lo, lo cual es un poco eh, exagerado, porque no es toda la sociedad, pero sí con una, una muestra grande, digamos. Eh, creo que eso también puede venir un poco de, de mi madre, que es antropóloga. Y, y de, de hecho, eh, nosotros decimos que la gente anda diciendo es un proyecto antropolúdico.
0: Todos los puntos están empezando a conectar. Filosofía,
1: publicista, antropóloga. Todos. Eh, sí, sí, yo creo que ahí... Ahí viene un poco, de un poco ese lado, pero bueno, nosotros le decimos que es antropolúdico y no antropológico, porque es, es, tiene algo antropológico, pero es lúdico, a motivos entretenido, digamos, no, no es, por eso dice, no es académico. Nadie podría tomar la gente anda diciendo como un, un paper para decir la gente es de tal manera. Sin embargo, de una manera entretenida y, y como más relajada, uno podría leer las frases y y un poco verse reflejado. O sea, eso es lo que a mí me parece interesante. Cuando uno puede verse a sí mismo, ahí.
0: Una cosa interesante, yo quiero volver también antes de olvidar a otra, otro tema, pero es cuando yo vi su presentación en click, la primera cosa que yo empecé a hacer, y no estoy como feliz que hice, fue juzgar que, oye, por qué esta frase en qué contexto, en el inmediatamente tuviste todas esas frases, grabamos sin contextos en este momento yo sentí la libertad para disfrutar la frase como yo quiero disfrutarlo, y para mí fue como un punto muy clave cuando dijiste, no estas frases son o sea, como prestado sin contexto, entonces Ay, super chévere, entonces yo puedo como interpretar sin pensar que está juzgando como los demás Claro,
1: lo decís porque lo de, lo de jugar.
0: Yo pensé, ¿por qué? No, no sé si fue la frase de la una abuela. ni dice, ¿por qué están como poniendo esta frase de la abuela? ¿Quién sabe qué ellos como están pensando en ese momento? Ah, ok, ok. En cuando tú dijiste, es propósito sin contexto. Sí. En ese momento yo, la frase cambio total. Yo pensar como todas las posibilidades que este abuela. ¿Cómo se parece? ¿Con quién está hablando? ¿Dónde estaba el sor? ¿Qué tipo de idea está teniendo este?
1: Esa, era, esa es
0: exactamente la idea de cómo lo armamos
1: y está buenísimo que pase así porque esa fue una decisión que tuvimos que tomar cuando dijimos, bueno, vamos a publicar las frases. Bueno, ¿cuánta información damos de las frases? O sea, ¿cómo las armamos? Y, y lo que decimos fue esto, que fuera la frase de la protagonista... Y que abajo hubiera un contexto muy pequeño que es, sí, una persona de unos 65 años le decía a un niño de 5, por ejemplo, eh, en tal calle, a tal hora, a tal día. Es todo lo que ponemos. Y justamente, digamos esa es la información. De hecho, hay, hay frases que la gente nos manda que nosotros la cortamos de información porque por ahí nos mandan demasiados detalles y no queremos porque la idea es que se fomente la imaginación. O sea, a mí lo que me gusta que suceda es que cuando vos la lees, cada persona cada lector de la frase la completa con su imaginación y con su imaginación, su imaginación es con su historia por ejemplo, cuando nosotros, eh, como te contaba esto empezó en un bar, en un café en Buenos Aires se nos ocurrió la idea, no sé qué, cuando salimos del café, dimos la vuelta a la calle y dijimos, bueno, vamos a empezar ya a anotar las frases y pasamos por delante de un taller mecánico era feriado ese día festivo, como dicen acá eh, y estaba, estaban los dos mecánicos sentados tomando mate, como relajados. ¿no? Y pasamos y solo escuchamos que uno le decía al otro, eso es cobardía, no es otra cosa. Solo eso escuchamos. Y dijimos, perfecto, es esto, hay que anotar esta frase, así como está. Pero ¿qué significa esa frase? Como, como frase no vale nada en algún punto, porque no sabemos qué era lo que era cobardía, qué es lo que no es otra cosa, de quién hablaban, por qué el mecánico decía eso. Sin embargo, dijimos esto es la gente anda diciendo en ese momento no teníamos el nombre todavía ¿no? pero esto, este es el proyecto que, que queremos hacer ¿y por qué? qué me parece que es un buen ejemplo de lo que decías porque cuando yo te pongo esa frase ya eh, puesta en su cartelito ahí en la gente anda diciendo y dice eso es cobardía, no es otra cosa un mecánico a otro en tal lugar nada más yo estoy seguro que cada persona que lee esa frase completa en su cabeza qué es lo que es cobardía y qué no es otra cosa ¿no? Es ese es el punto eh, esa es la magia, ¿no? Esa es la magia, justamente, esa es la magia y por eso cuando explicamos, cuando escribimos la descripción de la fanpage, pusimos eh, fragmentos de conversaciones que escuchamos por la calle, frases eh, sueltas, a veces incompletas, casi siempre fuera de contexto.
0: ¿no? Eso fue que dijiste de cómo era la conferencia. Esa
1: es la, esa es la descripción del proyecto. Eh, Obviamente, como todo proyecto, cuando va avanzando ha ido mutando y hoy las frases son, no son tan parecidas a esas primeras frases. Esa es una, te diría, una auténtica, la gente anda diciendo, de la primera época. Ahora, no es exactamente así, pero sí sigue siendo, se mantiene lo de que tienen que ser frases anónimas. No puede ser, digamos, hay gente que me manda y dice, ayer mi hijo me dijo una frase buenísima. No vale, no, no es esta página para eso. Porque lo que nos interesa es la frase anónima fuera de contexto. Sí, que uno la escuchó, no sabe de qué habla. Y es lo que te decía, por eso yo creo que la, lo, lo que es muy interesante es que uno la completa, porque al completarla uno se identifica y al identificarse uno se ve a sí mismo y tiene una pequeña comprensión nueva de sí mismo. Eso es interesante. Cuando yo escucho esa frase y digo, eso es cobardía, no es otra cosa, y en mi caso, por ejemplo, pienso, uy, cobardía sería no haber hecho el proyecto, o sea, no haberlo realizado realmente estoy teniendo una comprensión o un acercamiento, una aproximación hacia algo eh, mío, digamos. Pero estoy seguro que muchas personas leyeron esa frase en la página y habrán pensado otra cosa. Eh, y de hecho sucede que hay gente que nos escribe y dice, no, sí, ese, es, ese pude haber sido yo el que dijo esa frase porque no, no fue esa calle, pero yo digo lo mismo porque a mí pasa lo mismo. Que, que es otra cosa que tiene interesante para mí, la gente anda diciendo, que es la empatía. O sea, fomentar la empatía. Cuando, cuando yo veo... Sí, sí, sí. Es... Que, que hay gente, mucha gente, sí. de otro país, de otra ciudad, de otra calle, que dice algo que yo podría haber dicho, ¿no? digo, pucha, bueno, hay otros como yo, digamos. Y al mismo tiempo también digo, ok, comprendo a ese otro, porque a mí también me pasa lo mismo. Sobre todo es muy interesante cuando eso pasa entre países, porque la gente anda diciendo, empezó haciendo Argentina, pero ya hoy tiene frases de todo el continente. Y, y es muy interesante sobre todo cuando entre países muchas veces no nos entendemos, nos odiamos argentinos contra chilenos, chilenos contra bolivianos colombianos contra venezolanos pero de repente ves una frase que dijo alguien no sé, soy argentino, la dijo un chileno y digo, puta, pero a mí me pasa lo mismo o, 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 puedo, o puedo como sentir, quizás a mí nunca me pasó pero puedo meterme un segundo en su historia y decir lo comprendo, digamos o lo, lo entiendo lo acepto, eh, me identifico
0: Qué pena. Voy a como mover las preguntas de un lado a otro porque tengo muchas preguntas que están conectadas. No hay problema. mueve. Uno, antes de olvidar, es. Dijiste, si estoy como, no me pifiéis, empezaste con un proyecto ambicioso. Cuando empezaste, ¿estás pensando en el libro? ¿O sí. está pensando uno bobada como en colectar, mira qué paso? ¿Estás pensando en el libro? Y montando en este para explicarles. Yo pienso en este momento, en mi opinión, que como de los libros que es, como he leído recientes es siempre que es empezar con un reto enorme, en empezar a atacarlo con logros, en como, en como, ganan, como ganas chiquititos, poco a poco, pero siempre con un sueño grande, en el como para adelante. piensa que es la mejor manera para empezar como un, un muy ambicioso, arrancando con cosas pequeñas o es mejor como arrancar pequeña y mirar qué pasa? Eh, hay una frase en inglés, yo, yo sé muy poco
1: inglés y, y lo pronuncio muy mal, pero hay una frase que la sé porque es de una película de Woody Allen, que es whatever works. Yo, o sea, a priori creo que lo que, lo que sea que funcione, ¿no? O sea, lo que a cada uno le funciona está bien. Ahora, o sea, ¿por qué digo esto? Porque me parece que a, a veces uno también tiene como la tendencia, o es algo muy de esta época, ¿no? Muy Muy de muy del mundo TEDx te diría que es como que baja gente a dar una información de cómo son las cosas ¿no? como no la forma de hacer creatividad es esta yo no, no creo o sea creo que que, que que a cada uno le funcionan cosas distintas sin embargo también creo que eso que decías vos es una de las formas más interesantes o, o que a mí al menos me ha funcionado eh, porque si yo no tengo como por delante o sea hacia adelante un objetivo ambicioso creo que no me entusiasma eso es lo, que, lo primero que me pasa, es que, y, y ojo, vamos a lo más importante, el whatever works es siempre y cuando haya un combustible que es la, la, el entusiasmo. Si uno no tiene entusiasmo, es muy difícil hacer cualquier proyecto, de lo que sea. Ahora, ¿cómo, ¿cómo tiene entusiasmo y cómo se mantiene el entusiasmo? Esa es la pregunta, me parece, en los procesos creativos. En mi caso, tener un objetivo ambicioso me mantiene el entusiasmo por un lado es decir, en este caso, te respondo la pregunta de antes, nosotros soñamos de entrada el libro, o sea, fue así fue, uy, podríamos adaptar las frases sí, adaptamos muchas y un día hacemos un libro que muestre cómo habla la sociedad, fue así, o sea, empezamos por el final, de una de hecho, ni se pasaba por la cabeza hacer una fanpage en su momento, Facebook no, no figuraba en, en nuestros planes, vino después eh... ahora bien uno puede tener una, un, digamos, un objetivo muy ambicioso, pero si no se va nutriendo día a día de pequeñas victorias, es muy difícil mantenerlo con vida. ¿no? Porque el objetivo ambicioso en general demanda mucho tiempo. demanda uno o sea, Es difícil conseguir un objetivo ambicioso de acá a una semana. En general, son, no sé, necesita un año, seis meses. Y la pregunta es, ¿cómo se, mantiene, o sea, ¿cómo se mantiene uno haciendo algo todos los días para llegar a ese objetivo ambicioso? y no aburrirse, no aburrirse, no, no caerse, sobre todo porque el objetivo ambicioso no llega. Ahí yo creo que es eso, las pequeñas victorias. Es como uno tiene que tener todos los días eh, como, como pequeñas... Sí, pe, pe, el término de pequeñas victorias se lo estoy robando a mi novia en este momento, eh, que es algo que lo, que lo habíamos visto con ella. Una vez, un ejemplo muy tonto, muy, muy casero, una vez vivimos en un departamento que tenía un unos lavarropas, o sea, acá, lavadoras digamos, eh, no, no en el departamento sino como en como laundry como, sí, 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 ¿no? tenía sí, un espacio sea, compartido para lavar y, y funcionaba con monedas uno tenía que ponerle, no sé como si te dijera 8 pesos argentinos y tenía que conseguir esas monedas y era difícil conseguir monedas en ese momento en Buenos Aires entonces todos los días teníamos como la misión de conseguir monedas entonces a cualquier lugar que íbamos tratábamos de siempre pagar consiguiendo monedas y cuando llegábamos a tener las 8 pesos de monedas, nos sentíamos felices. Era una cosa muy tonta y nos miramos y decíamos estoy muy feliz, tengo los 8 pesos de monedas para el puto lavarropas. Y ahí dijimos, pero ¿y por qué estamos tan felices por esta cosa tan sencilla? Y ella me decía, son las pequeñas victorias. ¿no? Como, que es, como que uno me parece tiene que nutrirse en la vida de cosas muy pequeñas que te hagan feliz, que son como pequeñas misiones que uno cumple. En el caso de la gente anda diciendo... Esto fue totalmente intuitivo, no, no es que dijimos tenemos que tener pequeñas victorias. Simplemente ocurrió que dijimos empecemos a recopilar, que es como hacer un, protot un prototipo. Que tampoco yo sabía ni qué era un prototipo en su momento. Simplemente fue intuitivo. Busquemos frases, perfecto. Y a partir de ahí prácticamente todos los días o ella o yo escuchábamos alguna frase y nos la mandábamos por WhatsApp con Tatiana, mi socia, y era una pequeña victoria. Entonces ella me mandaba y me decía mira, escuché esto, uy buenísimo, una más. Listo, hoy ya tenemos la frase del día, mañana, y pasado, y pasado. Entonces, de esa manera fuimos, fuimos sumando pequeñas victorias, pequeñas frases, pequeños objetivos cumplidos, hasta que un día teníamos 150. Y eso ahí ya fue como una primera gran misión, que fue, ok, tenemos 150 frases. Listo, lancemos la fanpage. Luego empezaron a sucederse un montón de cosas que hizo que hoy la gente anda diciendo haya cumplido con creces, o sea, mucho más de lo que soñábamos. Porque hay 7 millones de personas, porque no hay un libro, sino que hay dos libros. Pero yo creo que, que lo que lo, lo hablamos antes: o sea, lo que, tiene, lo, lo que lo mantiene con vida uno en el proceso es, es, es la pequeña victoria, es el pequeño, el pequeño, la pequeña misión cumplida de cada día.
0: No, eso es muy importante, porque hay muchos emprendedores que estoy escuchando, y si no estás celebrando las pequeñas victorias, la, la vida no tiene valor. A veces, porque la vida es duro a veces en cómo llegar. En, en nunca está claro antes de mir, cómo mirar en el espejo. Cuando ves en el espejo atrás, ¡ay, sí, claro! Pero en el camino es duro a veces. Entonces, estos victorios pequeños ayudan, como, como dijiste, con entusiasmo, con la motivación para seguir persi como tratando de seguir en cómo lograr este sueño, ¿no? ¿Y ¿Sabes por qué además
1: creo que es un método muy válido? Porque te da la pauta de si la idea es buena o no, o si va a funcionar o no. Si las frases que nosotros íbamos recopilando no nos hubieran gustado, o no nos hubieran entusiasmado, nos hubiéramos dado cuenta que la idea no funcionaba. Lo que pasaba era que ella o yo encontrábamos frases y decíamos, está buena, o sea, me gusta, listo, estoy contento que la conseguimos, pero además está buena. Y mañana otra, y pasado otra. Eh, porque a veces uno tiene ideas que no son buenas. O, o tiene ideas que por ahí pueden ser buenas en la cabeza de uno, pero cuando las empieza a plasmar se da cuenta que o, o tienen que cambiarlas mucho o, no, o quizás no era tan interesante como sonaba. Y eso uno se da cuenta tiene prototipos o sea, en, la, en la experiencia concreta de ir a hacerlo uno mismo además. No eso es otra cosa. como Me parece muy interesante que cuando uno emprende algo, que es eh, no sé, por ejemplo yo ahora eh, me pasó algo raro que es que prácticamente ya no escucho frases. O sea, me cuesta mucho escuchar una buena frase en la calle. Pero en ese momento que me había puesto este objetivo, no paraba de escuchar. Era como que la ciudad parecía que me hablaba. Yo decía, no me hablan todos a mí. O sea, me hablan, gritan. O, sea, o, o de repente tengo un superpoder en el oído que escucho frases de acá a tres cuadras. Eh, hoy por hoy, ya eso no me pasa. ¿Y por qué no me pasa? Porque mi mente cambió, porque ahora tanto, son tantas frases que nos llegan de la gente que no tiene ningún sentido que yo escuche, básicamente, porque obviamente son mucho mejores las frases que llegan de cientos de miles de personas que las que puedo escuchar yo. Sin embargo, la experiencia de haber estado nueve meses escuchando frases yo es invaluable. Porque entonces eso me dio, por ejemplo, entre otras cosas, eh, la intuición de saber si una frase que me mandan puede haber sido dicha en la calle, anónimamente, fuera de contexto, o está inventada. Porque hay gente que escribe una frase, la inventa y te la manda. Eh, pero ¿qué pasa? Yo estuve nueve meses escuchando y atento a eso. Entonces tuve un en aprendizaje, tengo miles de horas de un aprendizaje sobre, el, sobre el, cómo
0: habla la gente, qué expresiones usa y qué expresiones no usa,
1: digamos, en, en la calle.
0: Yo voy a lanzar cuatro preguntas al mismo tiempo. ¿Listo? Dale. Ya contestaste uno, que empezaste a tener un superpoder para escuchar como las frases. Dos, que no está pensando. es Yo le a este podcast con la, el presidente de Colombia Juan Carlos Morra, un hombre espectacular, en él dijo que un superpoder de las personas para un líder es escuchar, sin juzgar. Es escuchar qué están diciendo las personas. En C Parece que este fue un entrenamiento espectacular para vos. Solamente escuchar. So, hay muchas cosas que me imagino que tú aprendiste en este que puedes aplicar en tu vida, ¿no? Después de este. El otro es, montando en este para pensar es, cuando empezaste, fue muy, muy joven en linda. Ay, las frases, ¡ay, qué linda! Me imagino después de tanto empezaste un punto. Ese es un frase facturado, es real, que es buena, que es no, pensando demasiado cuando antes no estás pensando nunca. ¿Cómo llegaste al punto? ¿Llegaste a un punto que fue un ritmo? Ah, dice, se siente bien, sí, no, sí, no. Y a veces las personas, tú piensas, mm, esta frase no está buena pero pones en Facebook, después de 500 personas le gustan, ah, esta frase es tan buena. Entonces tú pensaste que no fue tan buena, pero a las personas le encantan. Este han pasado, entonces más o menos este.
1: Vamos, bueno, lo, lo del superpoder... a ver Voy a empezar por el final porque me voy a olvidar, si no. No, es que por un lado eso es cierto, la verdad que yo no sé si lo puedo aplicar a mi vida luego, pero sí siento que aprendí mucho en, en, en esa escucha. Eh, Digamos, es, un, es como todo, es un tipo de aprendizaje, digamos. Aprendí a escuchar a la gente, sí, como habla, de, y, y aprendí tonterías como, como estar en un café y, y, y escuchar al lado sin que se dé cuenta que estoy escuchando. Sí. Eh, ahora, la pregunta... Ah, me hiciste pensar todavía en, en un par de cosas. O sea, por un lado digamos creo que en todo proyecto sucede que uno al principio, que es la parte más, más entusiasta, digamos donde uno está como, como un niño, no está como, como un nene todo es nuevo eh, empiezan a llegar frases, no se escucha no se anota y es muy loco todo. Obviamente una vez que creamos la fanpage y empiezan a llegar cientos de frases por día, uno es como que se burocratiza un poco o, o se aburguesa un poco, no como listo, yo ya no escucho más frases, me llegan y me volví, en vez de un escuchador o una escucha, me volví un, un lector. Eh, sin embargo, bueno, no, y, y, en, en realidad, hay una realidad que pasó ahí, que es que obviamente yo, y lo lamento, perdí mucho la capacidad de sorpresa. A mí me cuesta muchísimo que una frase la gente anda diciendo que me envía, me haga reír, me cuesta muchísimo. Cuando una frase me hace reír, es y con, a Tatu le pasa lo mismo, me socia que es como, listo, es... Esta va a ser excelente porque si logró hacerme reír después de todas las frases que leí es porque es muy buena. Eh, Pero la gente piensa lo mismo. Si tú vas a reír, las personas van a reír bueno, también. Eso, a ver, yo, eh, ¿qué sé yo? Que yo creo que sí. Eh, me ha pasado. O sea, nos ha pasado, por supuesto, que hemos puesto frases que creíamos que les iba a ir muy bien y les fue mal. Y nos ha pasado de poner una frase que, de decir mmm, esta frase no sé sí está tan buena y que sea increíble. Nos ha pasado. Ahora. La realidad es que yo creo que, digamos, parte del, de, llamémosle, del éxito que la gente anda diciendo, tiene que ver con la curaduría. Es decir, tiene que ver con que nosotros, eh, extrañamente, porque esto podría ser un hobby o podría ser una tontería, pero por algún motivo nosotros nos lo, nos lo tomamos muy en serio. Entonces le dedicamos mucho tiempo a leer las frases y, y realmente, o sea, antes de publicar una frase lo pensamos muy bien. no, no te Pasa por muchos filtros. No es que es como, uh, listo, pone esta frase, listo. No, eh, eh, pasa por por un primer filtro, que es una chica que trabajará con nosotros, que hace la primera lectura. Sobre ese filtro, Tatiana y yo marcamos las que nos gustan y cuando nos gustan los dos, esa frase como que es candidata a publicarse. Y una vez que se va a publicar la, la volvemos a mirar, corregimos ortografía. Hay, hay mucho trabajo con cada frase. Eh, entonces, sí creo, o sea, que evidentemente, como la mayoría de las frases les va bien, creo que tenemos una idea, una percepción de qué frase más o menos puede llegar a identificar o no identificar, etc. Hay veces que también que nosotros ponemos frases que decimos, esta frase por ahí no le va a ir tan bien, pero a mí me gusta mucho. O sea, yo siento que es muy buena y la quiero poner. Eh, y hay otras frases que por ahí digo, uy, esta frase quizás no me gusta tanto, pero creo que a la gente le va a encantar. Y también es lindo a veces cuando de repente una frase, o no sé, tiene más de 100.000 likes y decís, bueno, no sé, mucha gente se siente identificada, le gustó. Eh, pero volviendo a lo que hablábamos de si escucha, oyente o lector, lo que es, es loco que sucede en estas cosas es que uno se vuelve eh, mucho más... es como Se pierde la capacidad de sorpresa y se vuelve mucho más fino en, como en, en detectar cosas. Pero, al, no sé, es como, como la gente que... Los cineastas, por ejemplo, que de, de repente saben mucho de cine, pero al saber tanto de cine empiezan a, a disfrutar menos las películas. Porque entonces empiezan a ver, de repente, eh, el ángulo de cámara con el cual se está filmando, si la cámara se mueve, eh, no como que uno empieza, el, el vicio profesional que se, se dice. Como... O disfrutar más. Bueno, es otro tipo de disfrute, exactamente. Sí, porque uno puede tener una especie de subtexto una, o una segunda lectura de las cosas. No sé, igual creo que hay algo de la, del disfrute de la ignorancia, que es maravilloso, que es cuando uno no sabe tanto de algo y lo está experimentando por primera vez y lo disfruta con, con una cosa mucho más más fresca, es, me parece
0: ¿piensas que yo, yo pensé que como el, leí como 10, 15 artículos que puede, como que puede encontrar sobre la historia de la gente and anda diciendo y cada uno están haciendo una referencia a sus fans en Facebook en cada vez es mucho más pequeño que, que en este momento. Me imagino que el, el crecimiento de sus fans de Facebook, que es en este momento casi 7 millones 400 enorme. Fue un crecimiento exponencial. ¿Tú piensas que tu libro sería posible sin Facebook? Eh, no.
1: O sea, el libro como, como existe, o sea, el libro como es, no. No podría haber sido posible eh, sin Facebook. Sobre todo, por lo que te contaba antes de, de, de cómo Facebook nos permitió que mucha gente de diferentes ciudades, barrios, países, nos enviaran frases. El libro que hubiéramos hecho sin Facebook sería un libro muy acotado. O sea, tendría frases de cuatro barrios porteños y nada más de Buenos Aires, que era donde nosotros estábamos. A lo sumo, si alguno hubiera viajado, podría haber escuchado a algún otro lado o algún amigo. Pero la, pero, pero la fanpage nos permitió que el libro tiene frases de muchos países, de muchos lugares. Entonces, sin Facebook no habría sido posible. Además, nosotros el primer libro lo hicimos con Ideame, que es una plataforma de crowdfunding, de crowdfunding como Kickstarter. Y eso también nos, digamos, conseguimos el financiamiento gracias a, a que la misma, los mismos seguidores o la gente nos apoyó. Con lo cual, sí, le, le debemos mucho a, a la gente. Y, y la gente... Es, más que, es raro, porque me da cosa agradecerle a Facebook. En realidad, el agradecimiento es a la gente. Lo que pasa es que Facebook es una plataforma que hoy por hoy te permite acceder a mucha gente. Es, es así. Con lo cual,
0: como hablamos anteriormente, ser su propio publicista, sí. de su marca, puedes como usar este como es de herramientas que antes solamente disponible para hacer en televisión o radio Totalmente. en este. Totalmente. No es que es que Facebook lo que tienes es que para mí democratizó la creatividad
1: la creatividad y el acceso a las masas, digamos. Eh, antes, para que una persona pudiera acceder a millones, a millones de personas, ya sea con una pieza creativa, ya sea con un video, ya sea con un texto, un libro, que sea, tenía que conseguir que un gran medio lo publicara. Entonces tenía que ser o un escritor que una editorial muy grande lo publicaba y entonces se pagaba en medios o tenías que ser publicista y trabajar con grandes marcas que tenían grandes presupuestos para entonces pagar pauta en televisión etcétera. Hoy la realidad es que cualquier persona con una computadora y wifi, o sea internet y una idea, puede con un poco de suerte o con una buena idea o lo que sea, con cierta estrategia llegar a muchas personas. O sea, es, eso es, es increíble y es un cambio muy relevante. Y, y la verdad... Vos me preguntaste, ¿la, ¿la idea original era el libro? Sí, era el libro. ¿La fanpage estaba en nuestros planes? No, para nada. Eh, de hecho, hicimos la fanpage medio porque sí, porque, bueno, porque ahí estaba la gente y como para compartirlo. Ahora, hoy miro para atrás y te digo, si no hubiéramos hecho la fanpage, no hubiera existido el libro. Es muy loco. Es muy loco porque, además, y volviendo al punto de, las, de los proyectos ambiciosos, de las pequeñas victorias, hay veces que uno no tiene todas las respuestas al principio si yo me hubiera detenido a pensar el primer día ¿cómo vamos a hacer para tener un libro que tenga frases de todo el continente o todo el país eh, digamos que sea realmente representativo si somos solamente dos personas si me hubiera puesto a pensar eso probablemente no hubiéramos hecho nada hubiéramos dicho no, ¿sabes que es imposible o sea, ¿cómo vamos a hacer? es imposible la realidad es que en ese momento no teníamos la respuesta y tampoco nos la preguntamos es como que ahí hubo algo lúdico hubo algo de jugar como que bueno hagámoslo Hagámoslo y vemos qué pasa. O sea, estaba la, idea, estaba la idea ambiciosa, pero también estaba la idea de que si simplemente jugábamos y no terminaba en nada, estaba bien igual. Y, y es interesante, porque entonces la respuesta apareció sola después. O sea, Facebook y, y, y se resolvió. Pero insisto, eso lo veo ahora hacia atrás. Al principio no lo veía. Te, te lo digo así porque sí, si escucha a un emprendedor, digamos parece que hay algo interesante, que es que uno a veces como que quiere tener desde el primer día todas las respuestas, ¿no? O sea, cómo va a ser cada cosa. Y está bien, es verdad que sobre todo en el mundo de, de emprendedores más empresariales tienen que tener un modelo de negocio, digamos, entender cómo va a ser todo el procedimiento porque entonces necesitas financiación y para que alguien te financie tiene que tener un montón de datos. Pero la verdad es que uno a veces no los tiene y no los tiene porque no los puede ver todavía y no los puede ver quizás porque todavía no existe la plataforma en donde lo va a hacer o porque quizás la plataforma todavía no se expandió o quizás porque hasta que no tengas el prototipo o la primera parte de la idea no, te, no lo puedes ver. O sea, no podés, porque simplemente no tenés la claridad suficiente para ver esa, esa respuesta.
0: Yo estaba pensando cuando estaba mirando los fans de Facebook en, en todo lo que han pasado. Y solamente porque este podcast yo siempre estoy buscando a las personas atrás, pero antes nunca. Si es un foto lindo, no me importe cómo han sacado esta foto. Solamente súper. Yo puedo disfrutar que están tratando como mostrando en esta imagen. Si es una página de Facebook, no me importa quién está haciendo, yo quiero contenido. Pero ahorita siempre estoy buscando quién está atrás, desde Belleza. Entonces, me imagino un, un momento, no sé si tú puedes identificar, es como tú estabas pescando. En tú ya, ya tienes una línea, un pez. En súper, tú estás como, como jalando este pez, ¿ves? como para comer. En un segundo, un pez enorme come el otro pez, en tú estás como... El pez grande es como jalándote, no es como llevándote en el, en el lago. En un momento, me imagino que tú estás, um, estamos haciendo esas frases. En un segundo, el grupo convirtió en un tribu. En ellos dijeron, no, esta es nuestra cosa, no más de Ezequiel. Esta es nuestra cosa, en tú estás con nosotros o no, pero estamos, están moviendo, la gente anda diciendo, en tú estás. Como adelante por el viaje. ¿Este paso con Facebook cuando fue una idea en, en convertirlo en un tribu? Está muy buena la imagen que
1: pones ¿sí? de, de los peces. Fue, fue muy así. Eh, no sé, yo creo que puedo hablarte de esto ahora también en retrospectiva, ¿no? Como cuando sucede en el momento, uno no se da muy, muy, muy cuenta qué está pasando. Eh, yo, yo confieso que me asusté un poco. O sea, cuando, cuando pasó, digamos que la, la página se empezó a vitalizar, fue algo totalmente inesperado, o sea eh, la página tenía en muy pocos días miles de personas y, y de hecho y tenía, no sé, nos empezó a llamar, no sé, de, de medios grandes para hacernos entrevistas y, y hablábamos con Tatiana y decíamos eh, no demos nuestros nombres por ejemplo, durante Nosotros yo creo que cerca de un año en las entrevistas que dábamos no dábamos los nombres, porque decíamos no sé, es, es demasiada gente, mucha exposición, no, 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 no sé si quiero como aparecer ahí eh, además estamos escuchando a otra gente como anónimamente y entonces se supone que no, digamos, es todo anónimo eh, por otro lado algo que sucedió fue que claro, la gente le empieza a dar forma a la comunidad y la gente empieza a exigir es muy loco porque la gente empieza a exigir ciertas cosas como si fuera que uno ¿no? eh, se las debe desde que por ejemplo, que te dicen, publica más frases. Como, ¿Por qué publicas solo una? Publica más y si se enojan. Se enojan y te putean, o sea, te insultan. Eh, o te empiezan a exigir, por ejemplo, que les respondan los mensajes. Nosotros en un momento llegamos a tener 25.000 mensajes sin leer en la bandeja de entrada del, de la fanpage. O sea, uno se pone. 25.000 25 mensajes. Uno se pone nervioso cuando tiene 3, 4 mails sin leer. ¿no? <risa> bueno, imagínate 25.000. Y no, no era que somos malos, es que no podíamos. Éramos dos personas llevando, mientras aparte trabajando, viviendo, haciendo otras cosas, llevando adelante una comunidad que nos llegaban hasta 500 mensajes por día. No podíamos. De hecho, hay muchos mensajes que, que nunca los leímos. Quedaron, se borraron. O sea, quedaron ahí en el, en el olvido. Y la gente se enoja. Eh, o también el tipo de frases. A veces ponemos frases, como te decía antes, que por ahí nos gustan a nosotros, pero a la gente por ahí no les gusta tanto. Y también nos putean, nos insultan, con esa frase de mierda. La gente anda diciendo, no, antes era bueno, ahora es una mierda. Decís, bueno, pero pará, pero si yo... <risa> o sea, esto no sé, o sea, es una fanpage, tampoco es que no me estás pagando, eh, no cobro un sueldo, o sea, lo hacemos porque queremos, pero... Y, y hubo, te juro, hubo momentos donde... Te ju con Tatiana, que nos pasaba, decíamos, ¿qué hacemos? Cerramos, o sea, la gente se enoja y la bronca. Pero como todo lo fuimos aprendiendo a manejar, o sea, fuimos aprendiendo a entender un poco cómo se comporta la gente cuando, cuando es mucha gente en una fanpage y que hay personas que por ahí son hinchapelotas o son como, sí, que les gusta putear y otras, que también tenemos mensajes muy lindos de gente que nos escribe, nos agradece por lo que hacemos pero también como te decía al principio, la verdad es que la gente analizó, fue mutando cuando llegó, la, cuando llegó muchas personas, cuando se transformó en una tribu de, el, el ejemplo más claro es que si vos lees las primeras 15, 20, 30 frases que subimos y lees las frases de hoy, y ya no son lo mismo no tienen, no tienen la misma forma exacta y eso es porque yo creo que se llegó a una especie de acuerdo entre lo que nosotros escuchábamos o queríamos escuchar y lo que la gente misma quiere escuchar o quiere leer, entonces eh, hay algo intermedio que creo que es más rico digamos. No, 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 no creo que ¡uy! se arruinó sino que creo que se enriqueció con la llegada de la gente, pero también nos demandó a nosotros ser fuertes a veces en el sentido de no, no, no ceder a cualquier cosa que la gente pide ¿y por qué te digo esto? por ejemplo la, la, el momento más, más, más fuerte que tuvimos con esto fue en el 2014 creo que fue nosotros hicimos, teníamos un sueño, un proyecto, que era hacer la gente analizando Latinoamérica. Hasta ese momento solo habíamos publicado frases de Argentina. Nos empezaban a llegar frases de, de otros países. Pero dijimos, a una cosa. ¿Por qué no eh, intentamos hacer un viaje por algunos países y hacer el mismo proceso que hicimos la primera vez de escuchar nosotros durante un tiempo las frases para captar nosotros y nosotros mismos entender como un poco la tonalidad, la forma de las frases, para luego sí eh, empezar a recibir la que nos mande la gente. Y para hacer esto necesitábamos financiación y entonces conseguimos eh, digamos con, con Motorola, la empresa Motorola de teléfonos nos, nos financió un viaje por algunos países. Estuvimos en Colombia, estuvimos en Ecuador, Chile, Brasil eh, y teléfonos nos dieron para hacer este proyecto. Entonces lo que hicimos fue viajamos por algunos países, estuvimos escuchando frases y creamos como una, una carpeta en la que anda diciendo que dijimos, bueno, gente, les vamos a, a, a empezar a, a, a contar las frases que escuchamos en Latinoamérica. ¿Y qué pasó? Obviamente, pasan dos cosas. Una es que al, al meter frases de otros países, los argentinos se vieron como raros, como que algunas frases les parecían raras y no les gustaban tanto. Pero además, que al ser las frases que escuchábamos nosotros, había bajado la calidad. O sea, bajaron la calidad de las frases porque... Porque obviamente no eran tan buenas como las que nos mandaban cientos de personas. Nosotros dijimos, vamos a, a seguirlo igual. Y el proyecto duró, no me acuerdo si fue un mes, fueron como 20 días o un mes. Y nos fue muy mal. O sea, fue muy mal en el sentido de que mucha gente no le gustaban las frases, se empezaron a putear, como a decir, no, esto está mal, esto es argentino, ¿por qué? ¿Por qué metieron a Latinoamérica? Y las frases son malas, no sé qué. Y fue el único momento de la página donde donde era más la gente que se iba de la página que la que entraba. Empezamos a, a, a decrecer. Al punto que hubo gente que empezó a crear páginas paralelas diciendo, nosotros vamos a hacer otra página donde sea solo de Argentina. O sea, tuvimos un montón de problemas. Y hubo momentos que, que decíamos, ¿qué hacemos? Como ¿Cancelamos el proyecto y, y seguimos como siempre? ¿Qué es lo que pide la gente? Y dijimos, no. O sea, no. ¿Por qué? O sea, yo confío en esto. O sea, sé que esto está bien. Es solamente un tiempo y, y es un experimento. ¿Por qué no? O sea, simplemente estamos experimentando. Si yo no puedo experimentar con mi propio proyecto, ¿o sea, por qué? Porque la gente dice otra cosa y la gente es la que manda con los likes. Bueno, no. Y la verdad es que mantuvimos hasta el final, publicamos toda la frase que queríamos publicar. Cuando terminó, volvimos a publicar una frase argentina y no sabíamos lo que, a, lo que iba a pasar. Dijimos, quizás la gente ya no nos quiere, o sea, quizás ya, ya no, no, no le ponen like. Y pusimos una frase y la gente volvió como si nada. O sea, la, la verdad que es que no, no hubo ningún problema. Pero lo más lindo es que días después publicamos la frase de Colombia, justamente, donde ya sí era una frase que nos envió alguien. O sea, como que eso habilitó que empezáramos a publicar frases de otros países. Y lo más extraño fue que durante muchos meses fue la frase más likeada de la gente anda diciendo. Una frase colombiana. Entonces, cuando pasó eso dijimos... O sea, fue una, una celebración de, ah, teníamos razón. O sea, podíamos aguantar un tiempo, aunque la gente nos dijera no, no, no. Y después, la gente, después nadie dijo nada. O sea, no es que después dijeron, no, ¿qué hace una frase colombiana? No, les gustó la frase y, la, y, y fue como aceptada. Y hoy la gente no tiene frase de Colombia, El Salvador, de Venezuela, de Chile, de Uruguay. Y ya no hay un problema con eso.
0: Es espectacular, esa Es la pregunta para mí, para mí personalmente que es más importante. Es que mi sueño con este podcast es hacer viajes a México, Chile, Argentina, España en encontrar todas las personas que están como haciendo cosas espectaculares que hablan hispana en este momento la mayoría de la audiencia es de Colombia segunda es los Estados Unidos sí. y tercera es como España entonces yo estoy tratando de pensar ¿cómo? porque la música aquí no y para mí mejor dicho yo estoy pensando en quién sabe 500 años, no sé 300 años de futuro yo estoy imaginando que es es un continente. Todo. Las personas que de México hasta abajo es en hay un presidente como los Estados Unidos. Porque para mí, hablan la, el mismo idioma, está conectado, sufriendo los mismos problemas. No sé por qué es un continente, por qué hay tantos por, como problemas. Y en el futuro, cuando estamos viviendo en luna como otros como planetas, van a ser planetas... ¿Dónde estás? Mm -hmm. No, yo soy de como pla, planeta Tierra. Pero... Yo estoy tratando de pensar, porque la música no cruza los límites, las barreras aquí en Colombia. Vallenata no es popular en Argentina, ¿no? no. Entonces, yo quería preguntarte, ¿tú piensas es porque la palabra escrita en español es divina, no tiene imágenes, no tiene... es más fácil no juzgar, es porque tú tuviste la oportunidad de cruzar estas barreras, en capturar toda América Latina? ¿Qué fue... En tu opinión, filósofo, cualquier... No, en serio, es, por, es, es muy interesante. ¿Por qué tú pudiste capturar toda América Latina, abrazar todos, en no solamente un país, y eliminar todos como las bobadas? Creo que son dos cosas. Una es que
1: nosotros eh, estamos como muy interesados en, en mostrar un poquito como la esencia humana más, más trascendental en el sentido no coyuntural de la palabra. O sea, por ejemplo, la gente que anda diciendo no publica casi nunca frases coyunturales que tengan que ver con un momento particular del país, rara vez. A veces lo hacemos, por ejemplo, cuando se eligió al Papa Francisco, hubo una frase que tiene que ver con eso, y hay algunos casos. Pero en general, nosotros a veces ponemos frases que nos enviaron hace seis meses. ¿Y por qué es eso? Porque, porque tocamos temas que pueden como trascender, que simplemente son temas humanos. El amor, los celos, los amigos, la paternidad. Entonces, por un lado pasa algo que es que los temas que toca la gente anda diciendo, en general pueden identificar o afectar a cualquier persona. Y, y, y te digo cualquier persona, si, si hay un inglés que sabe español, también le puede pasar, lo, lo puede entender. Pero bueno, tomemos ahora lo que es habla de hispana Iberoamérica, porque España también tenemos mucha gente. Eso es por un lado. Digamos, que Creo que que tocamos temas universales. De hecho, cuando nosotros empezamos a publicar frases de Latinoamérica, también no publicamos cualquier frase. Eh, publicamos frases que son comprensibles en el resto de los países. No si hay una frase colombiana que usa palabras muy, muy específicas, yo no las pongo. No, no las ponemos. Para eso existen, hay un montón de réplicas que la gente anda diciendo. Existen los bogotanos andan diciendo, los paisas andan diciendo, o sea, hay un montón. Hay más de 500 proyectos que emularon el nuestro y perfecto. Como que si quieren, entonces en esos proyectos poner como cosas muy específicas para esas comunidades está bien. Pero en la gente anda diciendo solo hay cosas comprensibles por la mayoría. Eh, eso es una de las cosas, me parece. Digamos que, que un chileno lo puede entender, un colombiano también, etc. Lo otro que sucede, me parece, y eso lo, lo vi mucho en el viaje por Latinoamérica, es que la cultura argentina. Ha sido, eh, ha sido muy exportada digamos, en Latinoamérica. Sobre todo la música eh, y, la, y el cine argentino de los años 70, 80, 90, etc. Ha, ha trascendido muchas fronteras. Entonces, sucede algo que es que, que mucha gente ya nos conoce. O sea, ya entiende la, la, la forma de hablar, ciertos giros lingüísticos. Por ejemplo, Soda Stereo, la banda Soda Stereo, una banda que eh, digamos, en, en toda Latinoamérica es hiper conocida y eso te habla de un montón de canciones que tienen letras muy argentinas que de alguna manera hicieron como de embajadoras, o sea, llegaron antes que nosotros a, a estos países y entonces la gente comprende, comprende muy bien creo los argentinismos y además hay algo también con el, con el tema del lenguaje argentino que es de los lenguajes digamos, o de las formas de hablar español es una de las más particulares, una de las más raras digamos, eh, creo entonces también tiene como una cosa exótica quizás en algunos países donde es como interesante leer esas frases. Sin embargo, cuando agregamos de otros países, y no son argentinas, también gustan y también se entienden. Entonces, creo que lo más importante es eso, es como tocar temas que son universales, o sea, que exceden
0: eh, la coyuntura de un país. Wow. Cada, cada, como respuesta, tengo 20 más preguntas. ¿Piensas que siempre me gusta cuando las estrellas están alineadas? Siempre se parece este, pero quién sabe. Pero, es, ¿piensas que es... Tú eres como, si tú eres colombiano, en empezaste, la gente anda como diciendo aquí en Colombia, en trataste de llegar a Argentina, se imposible para romper la cadena, pero ¿por qué empezaste en Argentina? ¿Por qué tú eres como de Argentina? ¿Fue un éxito? ¿Fue este, fue la, la, como la primera como bolita de nieve para empezar todo? Si empezaste en España, ¿puedes lograrlo? Si empezaste en México? Es
1: una muy buena pregunta y que no tengo la respuesta. A ver, vamos a pensar, vamos a, vamos a responderla juntos, porque no sé. Una cosa que, que es interesante es que, que la idea de la gente anda diciendo ya existía. Yo no lo sabía, no, no es que la copiamos, sino que nos enteramos después de que ya había proyectos muy similares. Uno en Estados Unidos que se llamaba Overhead Overheard, sí, en Overheard in New York que hizo lo mismo que nosotros pero años antes y había ido muy bien solo que no lo conocíamos y después también hubo, había un ilustrador que se llama Berro, creo español, que hacía lo mismo pero con ilustraciones al menos esos dos proyectos existían ahí la pregunta es por qué la gente anda diciendo, tomó la masividad que tomó y no el otro proyecto, bueno, ahí lo que decías de los, los planetas se alinean o las estrellas se alinean yo creo que nosotros caímos justo en un momento muy especial de las redes sociales. Eh, el haber lanzado esto en Facebook en el año que lo lanzamos hizo que tenga una masividad que no podría haber tenido el proyecto años antes y quizás tampoco años después, porque hoy también está mucho más gastado el recurso Facebook. Ahora, el hecho de haber empezado en Argentina, no sé, usted que como... No sé, hay no sé por qué me viene a la mente una frase de un escritor que se llama Abelardo Castillo es un argentino muy bueno Él, eh, en un libro que es para escritores dice un, algo así como un cuento bien escrito es un cuento escrito de la única manera posible lo cual uno en, digamos, no, creo que lo que se entiende es que no puede sacarle una palabra ni agregar una palabra para que esté bien escrito está escrito de la única manera posible y a veces creo que con las historias pasa lo mismo. Como que vos me decís, bueno, podría haber empezado en Colombia y, y sí, podría haber sido. Pero en algún punto es como que la historia de la gente anda diciendo es la única historia posible. O sea, porque si no, no sería la gente anda diciendo. Sería otra cosa. ¿Qué hubiera sucedido si hubiéramos empezado desde otro país? Y no tengo idea. O sea, la verdad no lo sé. Eh, no sé. En vez de Colombia pongamos México. La realidad es que hoy la gente anda diciendo tiene de los 7 millones de seguidores, hay un millón y medio son mexicanos. ¿Y qué pasa? Que México tiene un mercado, o sea, tiene un público mucho mayor que Argentina, por ejemplo. Entonces, no sé, si hubiera empezado en México, quizás ahora seríamos más, en vez de, de, de al revés. Digamos, quizás hoy seríamos 15 millones. No tengo idea. Pero no sería la gente anda diciendo, eso estoy seguro, porque en algún punto el ADN, la identidad de la gente anda diciendo es Argentina. A pesar de que nosotros buscamos internacionalizarlo, eh, que buscamos que se empiece como a universalizar y que haya gente de todos lados... Por algún motivo, yo creo que en algún lado el ADN está, eh, que haya empezado donde empezó.
0: Sería interesante, no sé el nombre exacto, pero las personas que solamente estudian idiomas, como han crecido, como han tendencias, todos los expertos que es la única cosa que hacen para mapear todo lo que han hecho ustedes en pensar en este momento porque este, esta frase movió, porque este, ¿no? Para entender exactamente por qué. No sé si es posible, pero es porque el idioma es una cosa tan divina, ¿no? Para mí es una cosa espectacular. Hay mil cosas para pensar sobre qué han hecho, porque es están abierto a, como dijiste, como las personas interpretar como quieren, pero también hay cosas muy exactas, si entiende idioma, cómo funciona, que pueden identificar. Y lo otro es. ¿Has preguntado como su gente qué significa la gente anda diciendo para vos? ¿Qué sienten las personas cuando ven las frases, están orgullosos, como ayudando a olvidar. es como, no sé, ¿qué es, por qué las personas disfruten tanto? No, no lo preguntamos, o sea,
1: nunca hicimos esa pregunta, digamos, a, a la gente. Eh, pero quizás o sea, algunas veces hemos obtenido respuestas espontáneas digamos. la gente nos ha escrito a veces para decirnos cosas eh, mucha gente sobre todo al principio del proyecto eh, agradecía que la gente anda diciendo los había hecho escuchar de vuelta a los demás o sea, por ejemplo yo siempre iba en el colectivo con los auriculares puestos como encerrado en mi mundo y desde que la gente anda diciendo me da curiosidad escuchar lo que dicen otros para anotarlo y mandarlo y eso me llevó a escuchar más a las otras personas. Entonces creo que ahí hay un disfrute, digamos. En el, en el como volver a, sí, a disfrutar, de escuchar, como meterse un momentito en la historia de otro y la curiosidad, digamos. Eh, ¿Qué otra cosa puede ser? Creo que, bueno, que, creo que hay, digamos, hay un disfrute que es, que es muy eh, puro y básico, que es como el entretenimiento. Creo que la gente... Está entretenida, digamos, cuando lee las frases. Como, como que la empieza a leer y a ver cómo va a terminar. A veces se ríe, a veces lee el contexto y entonces le, le, empieza a imaginar lo que hablábamos antes. Imagina algo. Eh, y, y creo que eso lo hace que, que le parezca interesante. Y después no sé. O sea, la verdad es, es como... Es como que ahí está la pregunta de qué es la gente anda diciendo, que es una pregunta que en realidad nos hemos hecho muchas veces y de hecho una pregunta que nos, nos hacemos mucho recientemente porque como todo proyecto llega un momento donde debe evolucionar hacia otra cosa o, o, o puede estancarse digamos, porque bueno, la gente anda diciendo puede estar cinco años más poniendo frases todos los días y ya pero uno se aburre de hacer siempre lo mismo o el mismo proyecto debe como evolucionar y entonces ahí la pregunta es qué es la gente anda diciendo y qué no es la gente anda diciendo ¿no? eh, porque por ejemplo yo veo que en Facebook está lleno de, de, de páginas que publican frases. Es típico, ¿no? Como cartelitos con frases. Y, y que les va bien. Pero para mí, la gente anda diciendo tiene un tipo de frases que son diferentes a, a otras frases. ¿Y por qué? Por esto que hablábamos antes de las frases fuera de contexto. Que, digamos, tiene un tipo de espontaneidad. O sea, la, la captura que hace la gente anda diciendo de las frases de la gente es única para mí. O sea, yo no conozco otro proyecto, salvo los que se parecen a este, que hagan esto. O sea, que logren capturar algo que dice la gente de manera muy espontánea. Digamos, Si yo te pongo un micrófono, como estamos haciendo ahora, vos me preguntás, Ezequiel, ¿qué pensás sobre el amor? Y yo digo, uy, me van a estar escuchando algunas personas, tengo que sonar inteligente, divertido, profundo. Entonces digo, uy, no, el amor para mí es, no sé qué, bla, bla, bla. bla. Si vos, en vez de hacerme esa pregunta, me perseguís por la calle, o me escuchás un día conversando con un amigo, en, con unas cervezas, y empiezo a hablar de mi novia o de una exnovia o del amor en general, seguramente en algún momento voy a decir algo totalmente espontáneo, no pensado, no, 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 no reflexionado para que la gente después opine sobre eso, que va a ser muy fresco, muy auténtico, muy genuino. Y la gente anda diciendo, lo que hace es eso, es como captura ese tipo de frases que no están en ningún otro lado, por eso me parece que, que, es, es, que es especial. Y, y para mí eso es la gente anda diciendo, o sea, esa captura, esa recopilación de esa de esa inteligencia, digamos, tan, tan genuina que tiene la gente común, digamos.
0: Una más pregunta, un poquito general, antes de arrancar como preguntas un poquito más técnicos, o técnicas. Uno es que yo estaba pensando, para mí, ¿qué es el superpoder que están haciendo? ¿O qué, han hecho, qué has hecho? ¿O qué están haciendo? Porque todavía están cambiando todos los días. En yo pensé que es, para mí es... Hay muchas personas que hablan cosas malas de tecnología, piensa que van a... Es terrible, van a como... en hay personas como yo que piensan la mejor cosa en el mundo. en yo solamente puede pensar... Yo puede pensar cosas terribles, pero para mí es... Están abriendo tantas puertas por tantas personas. Y yo, pero yo personalmente me encanta cuando hay conexiones entre el mundo como física el mundo como hace 50 mil años en el mundo del futuro. en para mí, la primera que cosa que pasa en la calle es una persona está ya presente en el momento, que es muy difícil de hacer, escuchando dos personas o tres personas hablando, sin tecnología, hablando, prestando un momento, no para juzgar, en regalando en una manera digital al mundo, todo el mundo para disfrutar un momento, capturar un tiempo. en para mí es, es divino que estás tomando una cosa real, presentear cuando la persona está presente, prestando, regalando en el mundo, pueden disfrutar. Entonces, para mí, este es como el superpoder de que están haciendo. Para vos, ¿qué, es el, qué le gusta más que están haciendo o qué han, qué han hecho con este? ¿Qué es lo que nos gusta más de esto que estamos haciendo? Sí, y, ¿qué, ¿qué sientes? Eso? ¿Qué es la cosa más feliz o qué en este momento de, de su proyecto?
1: Es que es un poco lo que acabas de decir, la verdad. Creo que lo describiste muy bien. O sea, para mí es, eh, es muy interesante que la tecnología en este caso es una plataforma. Digamos, es simplemente como un espacio donde nosotros podemos acceder a muchas personas y muchas personas pueden acceder a nosotros. Pero lo que es rico, la gente anda diciendo es el contenido. Y el contenido nace de un momento sin tecnología. Es un, es un momento real donde así, hay dos personas conversando. A veces hay una persona hablando por teléfono y hay tecnología, pero no importa. Es, es la conexión de dos personas y un tercero que está escuchando, que está tomando, como prestando atención a lo que, a lo que están diciendo ahí. Eso para mí es, es, es muy especial. Y además, es lo que te decía antes, yo creo que es, es diferente a lo que pasa en otras fanpage, porque otras fanpages lo que hacen es generar un contenido que se genera digamos, ahí mismo, digamos, alguien que escribe un posteo, que dibuja o que ilustra, etcétera. Esto es sacado en un momento real en la calle. Eh, y, y después, digamos, como o sea lo que, lo que más me hace feliz de eso es, es, es eso mismo amplificado. Es decir, que eso esté sucediendo a nivel de millones de personas en todo el continente. Eso me parece, me parece increíble. Digamos, porque aparte creo que tiene un potencial que es maravilloso. Y también lo que te decía al principio que es esto de que para mí la gente donde diciendo funciona como un espejo de la sociedad como una vos una foto, y para mí es una foto de la palabra eh, a mí me gusta creer que, que la gente cuando lee las frases de alguna manera se ve a sí misma como son frases que la mayoría se identifica en algún punto es como que uno lo lee y dice pucha, ese pudo haber sido yo y, y al leerse a uno mismo o al leerse como sociedad nos vemos reflejados y también reflexionamos un momento sobre quiénes somos, cómo somos, cómo nos estamos comportando. Eh, pasa mucho con la tecnología, justamente. Hay muchas frases que tienen que ver con, con las redes sociales, con WhatsApp, etcétera, donde yo creo que nos, nos vemos enfrentados a, a cómo estamos viviendo, sobre todo en un momento donde estamos viviendo de una manera muy rara. O sea, rara en el sentido de que, de que cambia todo el tiempo y de que también hay unos crecimientos exponenciales o unos cambios exponenciales en
0: la forma de vivir son muy locos. No piense que de que dijiste que me encanta es reflexionar. Es un momento muy rápido, pero qué pasa, ¿no? Es imposible no leerlo, no porque somos como egoístas, como sin duda. Entonces tomar ese tiene que aplicar su propio vida para entender qué es. En estos momentos es divino, porque tú dijiste es, es sin contexto. Entonces tú puedes interpretarlo si es un mal día. Frase es bravo para vos, tú eres bravo. ¡Súper! ¡Ah, oh, sí! ¡Claro! Si es bravo, pero tú estás feliz. ¡Ah, mira! Estas personas como peleando por bobadas. Ellos no están disfrutando la vida, ¿no? Hay una... Hablando de la... De la... De la de las palabras. Hay una empresa enorme. Se llama Automatic. WordPress es como open source. Lo, el dueño, o como el fundador, no dueño, pero de fundador se llama Matthew Mullenweg. En él dijo que tenemos los mejores empleados del mundo que no quieren vivir en Silicon Valley. Porque todos ellos viven donde quieran. En la manera que ellos contractan personas es este. Primero, las personas tienen que enviar, ellos no pueden poner como su edad, nada. Ellos empiezan como después de recibir su, su currículum. Es empezar un sistema de mensajes. Ellos no quieren escuchar su voz porque el momento que escuchan la voz empieza a juzgar. No quieren empezar a ver una imagen porque empieza a juzgar. So, ellos no saben nada cómo suena, qué altura, qué color, nada. Solamente los mensajes en cómo ellos pueden comunicar. Si ellos comunican bien, porque ellos son un sistema de comunicar como mundial, como de trabajar donde quieren, ellos dicen listo, súper ellos tienen una conversación total de una hora, solamente con mensajes, palabras, nada más. Si este funciona bien, ellos reciben un proyecto y tienen que trabajar como ellos trabajan, solamente comunicando con mensajes. Y finalmente, trabajan con un equipo virtual como para dos semanas para mirar cómo funciona un equipo, pero todos a través de palabras. Entonces, es un poquito de la máquina que está haciendo, ¿no? Sí, sí, muy interesante. No lo conocía con... Gracias por escuchar la historia. <risa> <risa> la... Es en Facebook 7.400.000. En Twitter, ¿cuánto es? ¿Como 400.000 Sí, casi 500.000. Y Instagram, 500 ¿no? 500.000, sí. Están usando Pinterest. Sí, pero casi, casi nada. ¿Por qué piensas hay tanta popularidad en Facebook, no tanto en Twitter? Y ustedes están... Y no cuando Facebook dice, este post están haciendo un 90% mejor. ¿Ustedes usan este para medir qué post van a como poner? ¿Ustedes usan las analytics de Facebook para determinar qué frases postear? ¿Ustedes están usando pixels? ¿Qué usan? ¿Usan estas como herramientas para medir, y mejorar, como aumentar, qué están haciendo? Usamos una herramienta muy arcaica que se llama intuición.
1: Es sí, muy buena. <risa> es muy buena, sí. Eh, la verdad es que no usamos nada. Eh, un poco porque no, no, no venimos del mundo tecnológico, digamos, ¿no? No, no, Como que todos lo fuimos aprendiendo a medida que, que, que va creciendo la página. Y porque la verdad es que lo que nos funciona es un poco la intuición. O sea, nos, obviamente, cuando publicamos y observamos cómo le fue la frase, vamos también aprendiendo un poco digamos, cómo se comportan las frases, cómo se comporta la gente, y, 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 y podríamos. O sea, a ver, no, no, no usamos el Analytics, pero sí lo básico. Cuántos likes tuvo, compartidos, los comentarios, digamos. Eh, hacemos un mínimo análisis muy breve. Eh? Pero después, la verdad es que no usamos nada. De hecho, no solo no usamos nada, sino que además, eh, lo que tiene interesante para mí la gente anda diciendo en este sentido, es que casi te diría que hacemos al revés, o sea, todo al revés de lo que recomiendan los, los expertos. Los expertos dicen que hay que postear muchas veces por día. Nosotros posteamos una vez al día. Y solamente de lunes a viernes. Los expertos dicen que hay que postear los domingos. Y nosotros muy rara vez posteamos un domingo. Los expertos dicen que hay que postear después de las 7 de la noche. Y nosotros posteamos a las 12 del mediodía. Y los expertos dicen que hay que responderle a la gente todo el tiempo. Estar como manteniendo relación con la gente. Y nosotros no podemos, como te decía antes. Eh, no sí, sé. Sí. sí. Somos como todo lo contrario. Y tampoco pasa. Eh, y claro, los expertos también te dirían que hay que hacer un analytics, que hay que estar como observando todos los, los datos digamos, data science, digamos de, de qué palabras son las que funcionan, a qué hora etcétera, y nosotros no hacemos nada de todo eso probablemente me podrían decir si hicieras todo eso, te iría mejor o sea, en vez de 7.400.000 habría 12 millones, tal vez, puede ser pero la verdad es que por el momento no nos ha interesado sí, hemos experimentado a veces haciendo cosas diferentes para ver qué pasa pero no, no es el foco y, y como te decía antes yo creo que lo que funciona la gente anda diciendo es la curaduría es decir, como el, el trabajo que hacemos nosotros de leer las frases eh, como intuición o sea percibir qué frase es interesante cuál no no mucho más que eso la
0: verdad esta es una pregunta de un poquito nerd de diseño ¿cómo llegaste a diseñar el formato todo mayúscula con la parte de abajo, en el como center, con la dirección en este. ¿Cómo definiste qué información, o definieron con tu asocia, información quieres incluir? ¿Qué tamaño? ¿Qué fuente? ¿Qué kerning? Todos los detalles. ¿Quién hizo este en cómo fue solamente un, ah, hagámoslo, hagámoslo con este? ¿O fue una decisión muy, muy puntual? ¿No hacemos este con este fuente en este estilo con este tamaño? Es una pregunta
1: que es muy interesante sobre todo en nuestro caso porque también es muy, muy casero nuestro, muy arcaico. Ni mi socio ni yo somos diseñadores con lo cual no teníamos los recursos. Yo no tengo ni Photoshop en mi computadora con lo cual no podíamos eh, como hacerlo por nuestros medios. Sí como yo vengo a trabajar en publicidad, tengo muchos amigos directores de arte, diseñadores que pueden, pueden hacerlo y de hecho en algún momento eh, eh, Habíamos tenido conversaciones con amigos y, y nos decían diferentes formas de hacerlo. Y en general eran todas muy complejas para mi gusto. era como muy lindas. Por ahí eran con fotos, donde una persona tenía un cartel. O sea, había, había muchas maneras, pero para mí mi gusto eran muy complejas Y además, nosotros queríamos encontrar un formato que pudiéramos usar nosotros mismos rápidamente, sin necesidad ni de Photoshop ni, ni nada muy, muy raro. Va raro, no es raro, pero para nosotros implicaba eh, un nivel de complejidad. Cuando abrimos la fanpage, dijimos, tiene que tener una imagen. O sea, tiene que, tiene que ser como un cartel y no texto suelto, porque va a pasar muy desapercibido por, en el timeline. Y llegamos a una solución eh, muy precaria, pero que fue muy exitosa, que es que nosotros habíamos creado un, un Tumblr antes del, de la fanpage. Y en el Tumblr habíamos elegido una plantilla. X, una plantilla que usábamos para el Tumblr. Lo que hicimos fue, dijimos, ¿por qué no empezamos directamente a hacer captura de pantalla del de Tumblr? O sea, de cómo sale ahí. Hicimos eso. O sea, simplemente le hicimos una captura de pantalla a cómo salía directamente una que habíamos elegido, digamos. no habíamos elegido una, una, una plantilla. Eh, sí, intuitivamente también porque nos gustó, porque nos parecía sobria, porque tenía que decíamos, decíamos, tiene que ser algo sobrio, lindo, pero sobrio que permita como prestar atención simplemente al texto y nada más, y poder imaginar. No tiene que haber foto, ni una calle. No, como bien puro. Hicimos captura pantalla y la verdad es que así fue. O sea, empezamos a publicar. De hecho, publicábamos o sea, en la calidad de la captura pantalla. Hoy ya tenemos un, un formato distinto que es un, una empresa que, que nos, se nos asoció, digamos, para unos de experimentos. Por ejemplo, que hicimos una, una app con ellos. Eh, ellos crearon como en su plataforma un sistema donde nos entran todos los mensajes ahí y desde ahí mismo podemos crear el cartel y ya en alta calidad todo y, y, y publicarlo desde ahí en, en Facebook. Pero originalmente fue eso, una captura pantalla de, de una plantilla.
0: ¿Qué es la información que está abajo? ¿Tiene la dirección? ¿Y qué más? tiene, la... ¿Tiene eh, ¿Quién se lo dijo a quién? O sea, si ¿sí era hombre
1: o ni... mujer aproximadamente la edad, como para que uno se haga una idea, si era un chico, si era un adulto, si era un adolescente o un abuelo, y tiene la calle, tiene que estar la calle donde fue dicho, el país, pero bueno, digamos la, la localización, el día de la semana, no 24 de julio, sino miércoles, y la hora. Y eso es básicamente porque eh, cuando uno quiere imaginar lo que pasaba ahí, no es lo mismo que la frase haya sido
0: dicha un domingo a las 3 de la mañana, que un lunes a las 8 de la mañana. ¿Tú sabes cómo las personas leen las frases? Si ellos leen este para poner más contexto o ellos solamente leen la frase y siguen. No sé cómo la palabra es skim, es como leer muy rápido. Sí, en... yo creo,
1: creo que cuando la, frase, cuando la frase es muy buena, digamos, no es muy buena, cuando la frase se entiende por sí sola directamente sin el contexto, yo creo que hay gente que no lee el contexto contexto, que lee la frase y ya. Cuando la frase no se entiende sin contexto, no es que no se entiende, pero no es gracioso, le falta algo... Eh, por ejemplo, se me acuerdo un ejemplo ahora había una frase que decía dale, habla nada más si vos le dices esa frase decís ¿qué es esto? o sea, dale, habla pero el contexto decía mujer de unos 45 años hablándole a su perro poniéndole el teléfono en, en el hocico ¿no? O sea, le, estaba, le estaba diciendo a su perro que hablara con alguien por teléfono si vos no leías el contexto, no había forma que entendieras lo que había pasado en la frase. En esos casos, yo creo que la gente lee. Igual, la gente lee muy rápido. Y eso te das cuenta porque muchas veces, cuando comentan, ponen cosas que no están en el contexto. Como que dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué un chico dijo eso? Y quizás no dice chico, pues dice una chica. Entonces, como que la gente, yo creo que también completa en su cabeza como se si lo imagina. Entonces, quizás dice chico, pero ellos piensan que fue una chica por lo que dijo. Como que juzgan.
0: ¿no? Como que creo que uno prejuzga mucho
1: eh, lo que leemos.
0: Listo, la última pregunta de, de la gente antes de arrancamos. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro o para qué ustedes, es? O sí. cuál es, el ¿Por no, qué es el futuro? No tengo idea. No, 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 no. Para la gente anda diciendo, ¿qué estás imaginando? Van a seguir como este. ¿Tú piensas que pueden mantener o sostener esta misma forma para cuánto más tiempo están? Van a ser tristes si un día termina o. <risa> No, no, en serio, porque pensando es. Tiene que cambiar, obvio. Puede crecer en ser un monstruo más grande. Puede unificar un país. Quién sabe qué pueden pasar. Pero en tu mente, porque tú estás más cerca de todos, a veces es más complicado a ver qué está pasando. A veces es más sencillo ver ¿cómo, cómo lo ves en el futuro. ¿Qué es el futuro? ¿Qué quieres hacer? A mí no, a mí me imagino que no puedes escribir como 20 más libros, como un libro como 33. La, la gente anda diciendo, o no sé. Sí. no vas a buscar, solamente una, estás una, pensando
1: no, no, está perfecto, hay, hay una película de Woody Allen que se llama Annie Hall, en la cual él tiene un diálogo con Diane Keaton, donde le dice son, ellos son como una pareja que están por separarse y le dice, las relaciones son como los tiburones, si no avanzan se mueren, y acá tenemos un, un tiburón muerto le dice no, él, él a ella, yo creo que esa frase me gusta mucho y creo que es aplicable a muchas cosas, creo que la mayoría de las cosas en la vida si no avanzan se mueren y, y la gente anda diciendo no creo que sea la excepción eh, por la cantidad de gente que tiene, por el, digamos, por el tiempo que le dedicamos, etcétera, puede seguir así quizás mucho tiempo, pero uno mismo se aburre o no, no, no. es difícil que no se mantenga, sobre todo porque es un proyecto que no da dinero, o sea que no digamos, nosotros no vivimos de este proyecto, entonces tampoco tenemos una responsabilidad para con el proyecto en el cual tengamos que digamos, o sea, re, eh, seguir haciéndolo. Lo hacemos porque todavía nos gusta, porque todavía nos divierte y porque, sí, hay mucha gente que lo sigue siguiendo y porque sigue siendo como, sí, eh, hace, bien aceptado por la gente. Ahora, en, en la evolución que puede tener, estamos todavía trabajando en eso, eso, es algo bastante reciente, pero creo que una evolución interesante sería que eh, empiezan a haber contenidos creados a partir de las frases. Es como, como si te dijera que, a ver, la gente anda diciendo hoy es una persona dice una frase, otra la envía, a la gente anda diciendo y nosotros hacemos una curaduría o una, una ¿sí? edición de eso y se la devolvemos a la gente en forma de estos cartelitos. Lo que para mí sería interesante es si ahora lo que uno puede hacer es a través de las frases generar contenidos como por ejemplo textos o videos o lo que sea disparados por las frases y creados ya ahora sí no por gente anónima sino por personas que pueden ser escritores, que pueden ser intelectuales, que pueden ser humoristas lo que sea, creando a partir de esos contenidos, o sea, a partir de esas frases y porque me parece que es interesante porque se supone que las frases que la gente anda diciendo representan de alguna manera algún tipo de inquietud de la gente de la gente común, ¿no? Es decir una inquietud transportación sí puede ser digamos que tenga una inquietud sobre el amor o, una, o, una, o sobre el sexo o sobre la amistad o sobre la paternidad lo que sea o sea transmite algo que está pasando que le está pasando a una persona pero que a su vez si mucha gente lo likeó lo comentó etcétera es porque identifica a mucha gente a muchas personas entonces me parece que sería interesante que si uno pone sobre la mesa esa, una frase y le pide a alguien que sea alguien interesante, digamos, alguien que puede escribir, que puede digamos, tener una, una lectura profunda sobre el tema, pedirle que genere un contenido a través de eso. Que puede ser sobre muchos temas, tanto, pues, te digo, puede ser un escritor, como puede ser un físico, como puede ser eh, alguien que hable sobre la alimentación. No lo sé. Eh, pero creo que puede ser una forma muy interesante de, de evolucionar. La gente donde dice, no, estamos trabajando en eso, todavía no, no le faltamos Estamos en, en la etapa prototipo, digamos, como como la primera, y será un experimento, y veremos cómo funciona.
0: No, yo estaba pensando porque siempre me gusta pensar en este pregunta: en, en nunca llegar a una cosa tan distinta o interesante como que, que ustedes están haciendo. Entonces, yo tengo ninguna idea. Entonces, <risa> está preguntando, solamente es muy interesante para mí pensar en cosas que nunca he pensado. Entonces, en palabras sin en imágenes, es muy distinto, ¿no? En, Totalmente. A las personas les encantan, es. En, la persona posiblemente no quiere cambiar una cosa que ya están las personas disfrutan pero tienen que cambiar entonces está la balance sí, es, lo que
1: pasa es que hay que ver eh, eh, cómo cambia porque yo no para no, mí no, no tenemos que dejar de poner las frases eso, eso la gente va a ser siempre eso va a ser recibiendo frases y publicándolas la pregunta es si uno puede evolucionar y hacer que sea algo más por ejemplo esto tipo de contenidos a través de las frases
0: pero las frases van a seguir existiendo eso seguro listo Ezequiel, las preguntas, las, las, las preguntas, preguntas ¿sí? rápidas, pero no tan rápidas. Pregunta 1. ¿Dónde voy a empezar? Si puedes tener cualquier superpoder, puedes escoger cualquier superpoder. Mi último invitado, el gran Ricardo Peláez, dijo el superpoder de no juzgar. Entonces, ¿qué es el superpoder de Ezequiel?
1: Me gusta mucho el superpoder que eligió tu último invitado. ¿Te podrías, podría decirte: Entonces, el superpoder de, de, de absorber el superpoder de otros <risa> para, <risa> para poder sacárselo de él. Listo, no, listo, Pero, pero eh, te voy a decir: A ver, te voy a decir dos superpoderes. Y ahora vas a ver por qué me voy a tomar la licencia de decir dos. El primero sería el superpoder de poder vivir la vida más de una vez. Hay, hay un escritor que se llama Milan Kundera que en un libro decía que la vida habría que vivirla tres veces. O sea, si estuviera bien diseñada, se tendría que poder vivir tres veces. Una para vivirla como la vivimos, la segunda para hacer todo lo contrario y la tercera para hacer como el promedio, lo mejor de las dos, de las dos vidas. Me ¿no? eh, parece que ese es un superpoder muy interesante, poder vivir más de una vida eh, recordando, digamos, para poder hacer las cosas de otra manera. Y te dije que era si otro superpoder y, y eso es porque soy neurótico, entonces por eso... Eh, justamente el, el superpoder de poder vivir varias vidas es porque, porque soy de esas personas que dices, uy, habré decidido bien, mejor, o sea, ojalá pueda tener otra vida para hacerlo diferente. Así que te voy a decir, eh, ojalá pueda tener la oportunidad de decir otro superpoder. Ay. <risa> eh, no, me, me encanta, me encanta el superpoder de, de Matrix, ¿no? De la película, el, el superpoder de, de, cap, de como de sí, aprender algo inmediatamente. Como decir, uy, me encantaría saber. Eh, información Sí, absorber la información eh, o sea, quiero saber ya hablar inglés perfecto tú en un segundo me encantaría saber ya pilotar un helicóptero ya eh, como que sea como algo que uno pueda como aprenderlo uy, inmediatamente sí. ese, ese superpoder creo que es de sí, los más porque, grosos
0: por eso es como la mis, misma cosa que dijiste es más o menos es absorbando todos los superpoderes sí. de otros pero a través de información sí, vos me
1: contás eso y te digo uy listo para, voy a absorber ya el poder no juzgar
0: listo <risa> ya está Estás en la playa y estás como surfear, bucear, cualquier cosa. No sé, bueno, listo. Próxima pregunta. Si puedes tener una cartelera, no sé, la billboard, la palabra como en Argentina lo mismo. Sí, una cartelera. Gigante, enorme, que todo el mundo se puede ver cuando estés pegando, aterrizando en el aeropuerto internacional de El Dorado. ¿Qué mensaje vas a poner por allá?
1: Yo te dije hace un rato que soy neurótico, entonces es dificilísimo porque, uy, tantas cosas habría que poder decir. Eh, buena pregunta.
0: Tú tienes más frases en su mente de cualquier otra persona.
1: Bueno, sí, podría, una frase que podría poner, eh, que, es, que es de las que a mí me parece que la gente anda diciendo... Eh, no, es más... Todo, toda cartería puede tener dos lados, así que te voy a poner una para cuando llegan y otra para... Como quieres? Es tu cartelera. Sí, así que esta es un cartel que tiene dos lados, así que tiene dos frases. Eh, y son dos frases que la gente anda diciendo. Una de un lado dice, eso que vos sentís que te hace bien, eso es lo que tenés que hacer. Nada más. Otra vez. Eso que vos sentís que te hace bien, eso es lo que tenés que hacer. Esa es una frase que le decía una abuelita a otra, la gente anda diciendo. Me parece de las, de las frases más sabias que hay, ¿no? Eso que vos sentís que te hace bien es lo que tenés que hacer. Y del otro lado, de otra cara, pondría otra frase que la gente anda diciendo, que es, mañana no existe. Mañana no existe. Y era una frase que le decía un niño a su madre, después de que le estaba pidiendo que le compre algo, y la madre le decía, mañana, 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 y el le dijo, mañana no existe.
0: Wow. Sí, esto es lo dices. Y cuando conoces quién han dicho es mucho más poderoso. Es mucho más fuerte. ¡Ay! Eso es. esto Mani... es todo. Entiendo por qué en la parte de abajo. Mañana no existe. En Adjanfra se tiene que poner un niño <risa> Claro. Una cartelera. Pero chiquitito que las personas no pueden leer antes bueno, de cómo acercarse, que,
1: ¿no? De hecho, ahora que me, me decís esto, yo ya me he olvidado porque obviamente cuando uno tiene un proyecto de estos y pasan tantos años, pasa por muchas ideas y hay muchas cosas que no, no hemos logrado hacer hicimos lo de Latinoamérica, hicimos una aplicación pero una de las ideas que nunca logramos hacer y que a mí me hubiera encantado es llevar las frases a una cartelería en la vía pública, o sea que, que uno pudiera hacer una campaña, pues es muy caro eh, pero que uno pudiera como hacer que, que se publicaran las frases en, en la calle es algo sí. que me gustaría mucho
0: ay no sé cómo, no, no conozco mucho de Rester como de América Latina Conozco un poquito de Barcelona, pero no más, pero en los Estados Unidos sería espectacular porque hay tantas como carreras de derecho, de derecho, de derecho. Puede tener un mensaje como con un espacio en distante que es generando mensaje después de mensaje contando en historia de las personas. Sí, pero espectacular. Aquí con las curvas, con, prestando como atención a todo, demasiado peligroso. pero sí, Puede ser. No, pero puede ser en lo que acá llaman eucoles, ¿no? que son como los, los
1: espacios de vía pública, en los, en los refugios colectivos y eso. Pero sería muy lindo para mí, poder llevar la, la historia de la gente a la calle.
0: Y también se. Se haría muy lindo ahí dentro del Aeropuerto de Dorado cuando tú habías tan parque tan lejos y tenías que caminar como tres kilómetros para llegar, como mensaje, después de mensaje, ¿no? Puede ser lindo sería también. lindo, sí. Listo. ¿Qué. ¿Qué fue a qué erra ¿La mejor consejo que has recibido en tu vida? en ¿De dónde viene? Puede ser directo o indirecto, de una persona o no persona.
1: ¡Uf! Eh, ¡Qué difícil este! ¿Te queda una pregunta más? Sí. Pasamos eh, a la otra y sí, la, la voy listo. A, a pensar más.
0: Eh, hay dos más, pero la uno para pensar más es ¿qué es éxito? Ok. ¿In ¿quién es un éxito o el exitoso en ese sentido para vos? Yo creo que a ver te voy a responder a esa pregunta que tiene
1: un concepto abstracto como, la, como el éxito con otro concepto abstracto que es la felicidad eh, creo que definitivamente el, el, el éxito tiene que ver con estar lo más feliz posible durante la mayor cantidad de tiempo posible y digo lo más feliz posible porque no creo en la felicidad como palabra así, en mayúsculas, esa cosa que supuestamente estamos todos buscando, la felicidad. Creo que no existe como tal. Pero sí creo que existen estados de serenidad o de o de, de flow, como de, de fluir, ¿no? como de decir estoy como en un estado donde las cosas fluyan y, y, son, y están en su lugar. Y... Para definir un poco eso, voy a, a, también a robarle a una amiga una frase. Un, un momento que, que estaba como medio obsesionado con, con la felicidad, con el tema. Y quería hacer como un documental sobre la felicidad. Entonces, cada vez que estaba con alguien le preguntaba qué, era, ¿qué es la felicidad para vos. Y una amiga, una vez le pregunté eso y, y le dije, ¿qué es la felicidad para vos? Y me dijo, no querer estar en ningún otro lugar ni en ningún otro momento. Y me pareció como la definición de felicidad más precisa, más simple y más hermosa, ¿no? Como simplemente cuando uno no quiere estar en otro lugar, ni en otro lugar, ni en otro momento, creo que eso es la felicidad. Y creo que el éxito es cuando a uno, a uno le pasa eso muchas veces durante el día,
0: durante muchos días. Pero estás hablando cuando la persona es consciente que no quieren estar en otro lugar o cuando solamente es presente en un momento no está pensando en otra cosa.
1: No, creo que es cuando, cuando es consciente, cuando, cuando uno no está feliz, está como pensando, uy, me gustaría, no sé, puede ser nostálgico, decir, qué lindo es estar donde estaba hace 10 años, o qué lindo viajar, o qué lindo estar haciendo otro trabajo, o estar con otra pareja, o estar eh, con otra familia, no sé, lo que sea. Cuando está feliz, o lo más cerca de la felicidad, uno simplemente no quiere estar en otro lugar, o sea, quiere estar donde está, haciendo lo que está haciendo. Creo que para mí éxito es eso, porque la verdad es que, es que la mayoría de los, de los conceptos que entendemos asociados o que, que usamos, porque yo también uso la palabra éxito y la, la debo haber usado hoy en este podcast, eh, como la gente anda diciendo, por ejemplo, los términos que uno usa en general para éxito no, no creo que describan exactamente el éxito real. Porque, por ejemplo, el éxito puede ser medido en plata, en dinero, puede ser medido en likes... En mi caso, con, con la gente en adicción, se puede medir, sí, como en likes, en, en shares, se puede medir en tiempo, ¿En qué se, o sea, ¿se puede medir el éxito? Esa sería una pregunta. Si uno lo tuviera que medir al éxito, seguramente caería en lo cuantificable, como los likes, el dinero, eh, los aplausos, eh, los elogios. Pero yo creo que muchas veces uno termina, llega ahí y es muy efímero eso o sea, es muy muy efímero el dinero la, eh, los likes los elogios se, se acaba muy rápido me parece que, que, que es que de hecho para mí es mucho más exitoso por ejemplo en mi caso en la gente anda diciendo podría decir que es mucho más exitoso todo el tiempo que he pasado en ese proyecto no queriendo hacer otra cosa o sea disfrutándolo diciendo qué lindo ser esto qué divertido qué entretenido qué bueno qué interesante qué nutritivo qué enriquecedor que el hecho de que tenga 7 millones de personas, o de que hayamos logrado hacer dos libros, o de que haya mucha gente que lo reconozca. Creo que es mucho más exitoso lo otro, y mucho más difícil, aparte de lograrlo.
0: Eh, no, ¿quién es exitoso? ¿Me pedís un nombre? ¿Un nombre de apellido? ¿O? Sí, es. es, es eh, y la idea con estas preguntas es: cada persona tiene su propia definición, en, en cada uno están, como se, en, enriquizando, como como arreglando valor a mi vida, en, en yo sé que a los, los oyentes. Entonces, una persona como Sergio Baón, que es el fundador de Stereo Picnic, habló similar de la felicidad y le dijo, cualquier persona que esté viviendo su vida como este para mí es un éxito. Otras personas como Daniel Juste de Design, It, dijo al hombre, ay hijo de madre, qué, pero como recuerda el nombre, pero el hombre que inventó la cosa para el corazón, que es colombiano él dijo, este mal es un éxito Están un ingeniero eléctrico han salvado en realidad millones de vidas, en, para mí ese es un éxito entonces, como, en este momento también puede ser distinto sé que el mañana puede tener una definición distinta pero en este momento sí. eh, me, 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 me quedo pensando y,
1: y le quiero agregar algo a la definición de éxito quizás eh, le, agrego, le agrego complejidad si querés como le, si subimos el nivel de, de éxito creo que además de ser feliz o de, de, de no querer estar en ningún otro lugar ni en ningún otro momento, me parece que otro, otro término, otro punto es el de ser uno mismo, que es probablemente lo más difícil que existe en la vida, o sea, ser uno mismo. ¿Por qué es difícil? Porque primero es saber quién es uno mismo, o sea, ¿no? conocerse a uno mismo y entender realmente quién es uno, quién no es uno, y luego salir al mundo y aplicarlo. O sea, y ser uno mismo, todo lo posible, todo el tiempo, ser auténtico, ser verdadero. Y, y además, ser feliz es muy complejo. Creo que eso, una
0: persona que logra todo eso,
1: me parece una persona muy exitosa.
0: Esta fue la, la cartelera de la presidenta de, de, de Colombia. ¿Qué decía? Ser tú, como tú lo mismo. Si como tú puedes hacer esto los días, ese es el éxito. Es que, es que sí, a ver, como decías, de no sé el
1: éxito del tipo que inventó algo para el corazón y salva vidas, la verdad es que también es éxito. O sea, estoy seguro que la persona que hizo eso es exitosa. Eh, pero, pero me gusta una definición un poco más amplia que no deja fuera al 99,9% de los mortales. ¿no? Porque también lo que sucede cuando uno ve estas historias tan inspiradoras, que es muy de este mundo también, ¿no? de vuelta, muy del mundo TEDx, de las charlas TEDx, y ¿no? como que entonces uno ve el tipo que inventó el coso del corazón, el tipo que salva vidas en la India, y uno dice, wow, qué groso, espectacular, pero la mayoría de nosotros no somos eso o no podemos ser eso, y es más, quizás ni queremos ser eso, pero por algún motivo vemos eso y decimos, uy, eso es el éxito, yo quiero estar ahí. Y me parece que, que, que es, es tramposo, estramposo porque lo más probable es que no quieras estar ahí porque vos no sos esa persona es, eh, eh, hay una frase ¿no? que dice eh, sé vos mismo porque todos los demás puestos están ocupados sí. ¿No? Eh, no sé ni quién es pero, pero es así me parece que, que como inspiración es poder ser, poder ser uno mismo lo más posible eh, que ojo es un trabajo de toda la vida ser uno mismo es un trabajo de, de autoconocimiento y después de poder aplicarlo me parece, no sé, creo que es más rico el éxito desde ese lugar para, para que todos podamos un poco ser eh, exitosos en ese sentido. Y, y pensando en quién es exitoso, no sé, ahora me vino a la mente alguien que ni sé el nombre, pero me vi el otro día un documental eh, que se llama algo así como eh, Which Universe Are We In, algo así. ¿Lo viste? Bueno, eh, eh, es, es sobre es sobre ciencia sobre el multiverso bueno es una eh, entrevistan a cuatro o cinco científicos que están trabajando en física cuántica y en, en las teorías del multiverso que es básicamente la idea de que no existe un solo universo sino que hay muchos universos mi, millones o infinitos y hay una mujer ahí en ese en ese documental en realidad a todos los vi muy felices a todos los científicos pero en especial la mujer que aparece al final eh, realmente la veía y decía esta persona es feliz y, y estoy seguro que y, y es exitosa también porque bueno es una científica reconocida, está ahí hablando bárbaro, pero lo que me parece más exitoso de ella es que, es que realmente se le nota cuando habla, se le nota pasión o sea, se le nota que está contando lo que hace todos los días, que seguramente no debe ser fácil o sea, ir a un, a un laboratorio todos los días a sentarse, a hacer ecuaciones matemáticas, a hacer algo que puede ser hasta aburrido por momentos pero con muchísima pasión eh, yo creo que esa, esas personas que viven ese documental eh, casi todos los días piensan no quiero estar en ningún otro lugar ni en ningún otro momento y, y realmente son ellas mismas porque están haciendo algo que, que las motiva profundamente
0: yo quiero antes de la última pregunta eh, montar es que estaba escuchando, un, estaba escuchando un podcast hoy y yo pienso que fue Steve Jobs que dijo ya que están hablando cuando tú empiezas a hacer un como comparación como comparar con otra persona que han hecho en que tú no has hecho Steve Jobs digo cuando tú ves alrededor todas las cosas espectaculares que, que puedes ver un Mercedes Benz una, eran construidos de personas igual vos solamente y. las personas hicieron pero no fue más inteligente nada son somos de la misma material unas personas poco son son brillantes en ese sentido, pero en realidad son personas normales. En cuando tú siempre estás como tratando de hacer este como, ay, ellos han hecho ese yo no, es muy destructivo. Entonces, como dijiste, si tú puedes ver como algo, no, yo voy a hacer que yo pueda hacer en, en ya, ¿no? posiblemente llegar a la parte que dijiste, que es felicidad en el momento, no estar como no quieres estar en otro lugar, es un éxito. Sí, es que además yo creo que cada ser humano tiene una riqueza
1: maravillosa, o sea, en la identidad de cada uno, eh, de hecho la, la creatividad creo que más pura que viene es de ahí, es de cada uno, hay, digamos, afuera en el mundo exterior hay un montón de cosas interesantes, pero lo que uno tiene adentro de uno mismo no lo tiene nadie más, entonces si uno logra identificar qué es eso que es uno mismo y lo puede plasmar luego hacia afuera, seguro va a estar siendo exitoso, porque aparte está ofreciendo al mundo algo que los más no tienen o sea, seguro y que seguramente es rico
0: entonces la pregunta que no contestaste es sobre la el mejor consejo, el consejo. Claro. pero <risas> si no, no tiene respuesta voy a como darte otra opción que es la última pregunta más o menos, hay cosas que no de hablamos en esta conversación que quieres compartir antes de terminamos y si hay una cosa un consejo, una idea cualquier chispa para dejar con los oyentes escuchando Qué quieres decir a ellos?
1: Eh, uf. Oyentes, dos puntos.
0: Eh,
1: no, la, la verdad es que profundizamos mucho acerca de, de muchas cosas de, de la gente anda diciendo y, y también ahora que hablamos sobre el éxito y la felicidad, digamos, creo que mi, mi un poco entre el cartel que dijimos que pondría en el aeropuerto. Esa frase de eso que, que vos sentís que te hace bien, eso es lo que tenés que hacer, que de hecho eso es un consejo, o sea, es un consejo que no me dieron a mí, pero, pero de alguna manera lo daba una abuelita a otra, y, y llegó a mí a través de la gente anda diciendo. Eh, entre eso y, y, y esto que hablamos de la felicidad, yo creo que ese es el mensaje que a mí me gustan hablar en general. De hecho, cuando damos charlas para contar el caso y todo, siempre termino con esa frase. Básicamente, por, por lo que hablábamos recién de, de esta cultura que, que estamos viviendo hoy, donde es otra cultura emprendedor, ¿no? con, donde hay como, como un montón de, de paradigmas de personas que, que uno ve como, como aspiracionales, como que uno dice, uy, no, entonces yo tengo que poder... Eh, ahora que digo esto estoy pensando otra cosa pero perdón por la... No. ¿Viste que así funciona ¿Qué pasa cuando así funciona de... el pensamiento?
0: Sí, claro. De un lado
1: para otro. No, eh, me... Estaba pensando que con una frase casi como un consejo que no me lo dijo nadie pero lo puedo decir, me lo digo yo a mí mismo ahora es no le hagas caso a la publicidad. No le hagas caso a la publicidad. Y lo digo porque la publicidad, igual no es porque sea la publicidad en sí misma, es, es toda la cultura que estamos viviendo. Pero la publicidad, que es un reflejo de la cultura, lo profundiza mucho, eh, nos, nos invita a un montón de cosas que por eso son imposibles. ¿no? Como de, yo justo hace un rato te decía, bueno, hay que ser uno mismo, eso es muy publicitario, ¿no? Be yourself es un mensaje muy publicitario. Eh, a, mí, a mí me gusta un poco cómo. Cómo este, si está como este transmedia o la publicidad o la cultura, nos está dando un mensaje muy contradictorio todo el tiempo que es como el ser uno mismo, pero además eh, como ser emprendedor, hacer eh, todo por tu cuenta y, y si triunfar y ser exitoso, etc. Y entonces muy, mucho, veo que hay mucha gente que dice bueno, entonces me salgo de la empresa de trabajo o me voy a hacer mi proyecto, mi sueño. Y después... Eh, o, o simplemente sé feliz, ¿no? que también te dicen mucho eso, como sé feliz, sé feliz, sé feliz. Y la verdad es que la construcción de la felicidad es muy difícil, la construcción del emprendimiento es muy difícil, eh, ser uno mismo es muy difícil, y esa es la parte que no te dicen, como que simplemente te dicen, eh, haz esto, ¿no? como si una, una especie de cápsula, o de, como decir, sí, un consejo sí, encapsulado, una pastillita que no se toma y, y pasa así. Y creo que genera mucha frustración. Hace un rato hablábamos de lo de los... Sí, los Steve Jobs, digamos. Eh, ¿Viste que Steve Jobs dio una charla que fue muy interesante? Que está el video y todo el mundo la vio. Que es él hablando a los egresados de una universidad en Stanford. Stanford. Esa charla nos inspiró a muchos, pero también nos frustró a muchos, me parece. Porque, porque uno ve y dice, puta, ¿y por qué yo por qué no soy Steve Jobs? ¿No? O sea, ¿por qué? Si ahí lo ves tan tranquilo hablando y cómo en realidad él se animó a... A romper con su universidad en ese momento y, 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 bueno, y toda la historia que él cuenta. Estoy mezclando muchas cosas a la vez, pero creo que en el fondo lo que trato de decir es que estamos todos viviendo como un boceto, ¿no? O sea, la, la vida es un work in progress para todos y que nadie tiene, como decimos en Argentina, la posta, que es como la, la verdad, o sea, la verdad de, 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 de cómo hay que vivir. Y, y la publicidad es el sí, parecía como si nos dijera cómo hay que vivir. Y parece que lo estamos inventando todos a, a la, en la marcha, ¿no? O sea, como a medida que vamos como experimentando. Con lo cual, para cerrar, como decimos, digamos, toda esta historia, creo que al fin y al cabo es permitámonos también experimentar cosas sin, sin presión, ¿no? sé, Sin la presión de si esto va a ser exitoso o no, de si esto va a triunfar o no va a triunfar, si lo que estoy haciendo me va a hacer feliz o no, digamos, uno tiene que, que agarrar. Y experimentar. Al fin y al cabo, para mí la vida es un poco como vivir historias. O sea, para o sea, creo que estamos un poco acá para, para vivir historias, experimentarlas y contarlas. ¿no? Como que cada uno, y de hecho lo que vos haces con estos podcasts es un poco entrar un ratito en la vida de una persona, conocer su historia y, y, y transmitirla. Eh, probablemente si hablamos dentro de un año, yo te voy a dar otras respuestas, seguramente, claro. hay más preguntas, y, y te va a pasar con cualquiera eso. Y, y es porque no, no, nadie tiene la posta y estamos no, experimentando, viviendo y viviendo
0: y ya siempre también me gusta robar una idea de mis invitados Yo, me, me, encanta, me encanta que dijiste que la, que la vida es un boceto eso es, si tú puedes entender que es un tiene un borrador, tiene más de un lápiz puedes cambiarlo no es fijo disfrutar el proceso y no esperar tener un, pro, un... entender que es un boceto, nunca van a ser un, como una cosa final, terminado. Y si tú puedes entender este, que es como siempre sencillo decirlo, sí. pero como internalizarlo es muy complicado, yo pensé, este es un mensaje demasiado de bueno. Sí,
1: sé, justo estoy, eh, me está acordar que estoy leyendo un libro eh, que se llama El Gran Diseño, que es de Stephen Hawking. Y es sobre física, y, y en realidad es física y filosofía. Digamos, intentan dar respuesta a las grandes preguntas filosóficas, como cómo empezó el universo, hacia dónde va el universo, somos, quiénes somos todo eso, qué es la realidad, etcétera, desde la física, sobre todo la física cuántica. Y, la, y voy a hablar de esto con mucha ignorancia, porque no soy físico y porque lo vengo leyendo hace poco. Pero la, la física cuántica tiene un concepto muy interesante, que es el principio de incertidumbre, que lo descubrió, lo inventó Heisenberg. Y el principio de incertidumbre básicamente es que detectaron que la física cuántica, que es básicamente la física que analiza los procesos atómicos o subatómicos, es decir, lo, las cosas que suceden a nivel átomos, protones, quarks, etcétera, necesitan el principio de incertidumbre porque, a diferencia de las leyes newtonianas, o sea, la gravedad y las, las leyes que uno conoce normalmente no hay certidumbre. O sea, por ejemplo, no se puede saber a qué velocidad está yendo un electrón, por ejemplo. O si sabes eso, no puedes saber dónde está. Y me, me pareció muy interesante porque, más allá de que es un término complejo dentro de la física, me parece que es ese tipo de cosas que van a empezar a impregnarse en la cultura. Cuando la física descubre cosas nuevas, después se empiezan a popularizarse y después eso, me parece, se mete en la gente. Y creo que cada vez más vamos a vivir con el principio de incertidumbre, que es aceptar que, que no se sabe. O sea, que no se sabe lo que va a pasar, que no se sabe quiénes somos, que somos una cosa hoy, somos otra mañana, u otra dentro de una hora, eh, y que nos cuesta mucho vivir así, porque es, es dificilísimo. O sea, vos me preguntaste qué es el éxito, y en realidad yo te tendría que decir, te voy a responder lo que es el éxito para mí hoy en este momento, en este instante. Pasa que uno no hace eso porque es una locura vivir así pero la realidad es que esa es la vida o sea, lo de un boceto es mucho más complejo que un boceto es que es que hoy es un boceto, mañana es otra cosa mañana el boceto es de otra manera hoy escribo con lápiz, mañana escribo con un bolígrafo y después escribo con, directamente con una tiza o voy a escribir con carbonilla eh, eso es lo más loco de todo Digamos, como poder subirse a ese principio de incertidumbre me parece que puede ser las cosas más eh, valiosas y complejas que puede hacer un ser humano sí señor
0: no, no, estoy pensando y tengo... Qué incierto. No, no, es, es, no, en este momento estoy hablando, estoy pensando que es... La única palabra que como puede pensar en este momento es filósofo. Sí. Tuvimos una conversación que fue esta, fue como espectacular, fue la primera conversación que fue, no sé cómo es... Rotonda no,
1: como <risa> redonda o una rotonda. Por bueno, la redonda es un círculo. La rotonda sería como cuando uno va con el auto y y entra en una va con el carro y entra como una rotonda y empieza a dar vueltas. adentro entre una rotonda. Sí, sin sí, los dos. <risa> no salimos nunca.
0: No, no, pero eso es No fuimos qué? a ningún lado. ¿Por ¿Qué ¿Por no si que que es éxito? Llegas. ¿Qué es felicidad? O oh, no, felicidad. ¿Qué es felicidad? Felicidad es este. Y llegas al mismo punto, ¿no? Y es como el boceto. Y es como los electrones, no ¿Sabéis que están allá, pero en qué punto están? ¿En la conversación mañana estamos en otro punto? ¿O posiblemente estamos en el mismo punto, en la misma conversación? ¿Quién sabe?
1: Bueno, es que para cerrar con eso, que dijiste filósofo, me a acordar de una definición de filósofo que escuché una vez, que decían que un filósofo es un hombre ciego que está en un cuarto totalmente oscuras buscando o un sombrero negro que además no existe. <risa> eso sería, sería un filósofo. No. Y además, ya, ya. <risa> esa es la rotonda de la que hablamos Estamos dando vuelta a la rotonda y vamos y, venimos, vamos y venimos, no vamos a ningún lado. Pero bueno, pero nos divertimos.
0: No, no, espectacular. cada vez yo, yo pongo una, una frase por cada persona que les han dicho. Eso es, es tu frase allá. Entonces, ¿cómo como empezamos? No puedes ganar más tiempo para ganar más plata, entonces mil mil gracias de corazón. Si no fue una conversación alucinante, entonces mil gracias. Muchas gracias a vos Robin. y felicidades por todo lo que han hecho con este. Y espero que no sé, no sé qué es el futuro para la gente anda diciendo, pero yo sé que con qué estás haciendo ese espectáculo. Entonces, chapo, felicidad. Muchísimas gracias, Rodio. Chao. Gracias a vos y saludos. Antes de que irnos. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los sitios, herramientas, etcétera, por favor vayan a www.thefryshow.com pod. Además, si desean recibir herramientas creativas cada bienes para utilizar en su día a día, tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más, vaya a y abrazos grandes Chao Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota Un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad Buenos precios y entregado a tiempo Si quieres ver más, se puede ver su trabajo Y obtener más información acerca de ellos en www.cabezarota.com Eso otra vez es www.cabezarota.com En sí, vas a enviar un mensaje en su página web Habla de este podcast Se puede recibir 20% de descuento En tu primera animación, logotipo, diseño web Una vez más www.cabezarota.com